0: começando mais um episódio do Engrenagem Cast e no programa de hoje iremos falar sobre a nova adaptação de Duna, que chegou nos cinemas recentemente. Eu sou o Sandro de Paula e para conversar comigo aqui hoje temos ele, o senhor Márcio Santos.
1: Bebeu água? Não! Tá com sede? Não! <risos> isso aí, galera. Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo de quando você estiver ouvindo. O que, que foi isso aí? <risos> É que ele tá, ele tá usando um traje estilador. É, entendeu? Não tem água em Duna, entendeu? Que <risos> <Leveu> água <risos> não Meu Robert. Deus do céu. Não seja, não.
0: E completando o nosso time, está ele aqui, Roberto Faria.
2: Fala, seu George Lucas, seu danadinho. Eu entendi a referência, hein? Se é. você estiver ouvindo a gente, safado.
3: Você é safado.
1: Sarlac mandou lembranças, né? Olha, não só Salak que tatuina. Tá a twine, força, a <risos> força.
0: Caramba. Muitas e muitas coisas aí. Mas é isso. Então preparem os seus trajes estiladores e embarque com a gente nessa viagem hoje pelas escaldantes areias de Arraques, Depois da nossa vinheta. Então roda a engrenagem. <risos>
3: no canal engrenagem
0: Mas antes vamos para o nosso tradicional bloco de recados.
1: Que a gente pode começar com uma enquete, né? O que é mais escaldante? As Noites da Arábia ou o Deserto de Arraques? <risos>
3: <risos> <risos> vamos deixar,
0: vamos, se você estiver escutando a gente pelo Spotify, a gente vai deixar essa, essa, essa enquete aqui embaixo, é só você olhar aí pelo Spotify, vai ter essa enquete responda a nossa enquete, então, no Spotify, beleza? Mas os nossos recados de hoje, vamos, mais uma vez, mandar um abraço para os nossos amigos lá do nosso grupo VIP, que temos... A galera lá do, do, do nosso grupinho ali de produtores de conteúdo, podcasters. Então, um grande abraço aí pro pessoal que está lá no nosso grupo. Em especial pra galera do podcast informal, o Cleberson. Que, também, que havia sido convidado e também pra participar, mas ele falou que não podia participar porque não assistiu. Assim como o PH. PH, se você estiver escutando a gente aí, cara, que falta você vai fazer no programa de hoje? A gente queria você aqui, mas você falou que não tinha assistido. A gente precisou gravar, então infelizmente não rolou. Mas o de Fringe tá vindo, tá? O de Fringe já tá aqui porque eu já comecei a assistir. Então, em breve gravaremos sobre Fringe. Então um abração pra você E as nossas amigas do Geek Cats também Gabi e Aline que também haviam sido convidadas Mas infelizmente não puderam participar da nossa gravação de hoje Então um abraço aí pra elas Mas a Gabi vai fazer uma participação especial aí pra gente é, Ao longo desse programa, escutem até o final Que vocês vão é, perceber essa, essa participação da Gabi Beleza? E do resto, então, eu vou pedir pra vocês que estejam nos escutando pelo Spotify. Se você ainda não nos segue, clica no botãozinho Seguir aí. E nas outras plataformas também, né? Seja qual plataforma você estiver escutando. Siga a gente, favorita o nosso podcast aí e mande recados pra gente. Segue a gente lá no Instagram, arroba engrenagem ou lá no TikTok, arroba canal engrenagem também. Siga a gente lá e mande um recadinho sobre o que você tem achado dos episódios. A gente tem postado os cortes aí dos nossos episódios lá também. Então comentem e mandem recados aí pra gente. E se vocês quiserem, né, serem citados aqui também nesse bloco de recados, é só mandar a mensagem falando o que você quer que a gente cite de você, que nós citaremos na nossa próxima gravação, beleza?
1: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede, então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play.
0: É isso, bloco de recado mais enxuto hoje e vamos para o nosso bate-papo sobre Duna.
3: Meu planeta Arrakis, é tão lindo quando o sol se põe. Os estrangeiros devastam nossas terras. O que será do nosso mundo? Eu
0: tenho tido sonhos com uma garota. Oh.
2: Não sei o que significa. O Imperador ordena que apaziguemos Arrakis. A Casa Trades obedece! Tem que estar preparado, Dragões São brutais!
3: A crueldade com o meu povo. Tudo que eu conheço. Vamos lutar como demônios.
2: Decolar com tudo que tiver arma! Vão!
3: Camina.
2: Isso é um extermínio.
3: Matem todos.
2: Um grande homem não busca liderar. É convocado e aceita.
3: Tem que enfrentar seus medos. Está na hora.
1: perguntando o seguinte as dunas, né do, dos lençóis maranhenses seria um ótimo cenário, né cara, para fazer um, um, um não um filme duna, né, mas um, um sci-fi brasileiro chamado Tieta do Agreste
2: cara, <risos> eu jurava que você ia falar de Aquária
0: eu também, que a gente que ia falar
2: de Aquária eu falar de Aquária oh, cara, olha. é o duna
1: brasileiro a gente mal começou a gravar e eu já fiz 7 mil piadinhas. Eu juro que eu já queimei aqui todos os meus cartuchos e eu vou, vou me comportar. Cara, <risos> ah, tá difícil, tá difícil. É que toda vez que fala de areia, eu já, já vou pensando em várias coisas. Por exemplo, mulheres tipo, de areia. Se a noite vai ter lua cheia? Tudo pode acontecer... <risos> É, vamos ver o que mais a gente pode ter aqui, cara. Coitado do
2: Sandro, mano, ele não é novelista, não me né? Não, mesmo.
0: não. Eu tava, esperando... eu tava esperando hoje a piada sobre o Clone. O é, clone,
2: clone também, o Clone também.
1: É, é o clone. Ou então aquela música, né, que, ó, que. aquela versão que fizeram também do. O seu nome eu escrevi na areia. Então é assim, né, que ó, faz uma declaração romântica que lá em é Arrax cara Boa! Ah, é. Puta merda! porque que isso ia ser bom mesmo! Imagina, que legal, que cara! Merda. O tempo que fica o nome escrito lá na areia é o tempo que vai durar o amor das pessoas, né? Então, Caraca. antes de serem consumidas pelo Spice Melange...
0: <risos> Isso aí. Boa! Bom, vamos lá então, ó. abrindo esse nosso primeiro bloco aí, depois dessas referências novelísticas e tudo mais, vamos deixar aqui combinado o seguinte: é, esse primeiro bloco, para você que ainda não assistiu Duna, ele está livre de spoilers, tá? A gente não vai entrar na, na trama falando com spoilers nem nada, então você pode ficar sossegado. E aí, a partir do momento que a gente for dar os spoilers aqui no, no segundo bloco em diante. Eu aviso vocês, coloca aí o nosso tradicional aviso né, de spoilers e aí você fique por sua conta e risco ou vai assistir primeiro o filme e depois você volta para continuar escutando o nosso episódio, beleza? E pra gente também poder contextualizar né, tudo certinho, vamos começar aí primeiro a falar sobre da onde vem Duna, de onde vieram né, as adaptações de Duna e tudo mais que a gente conhece aí de Duna até hoje, até chegar então nessa adaptação do, do Denis Villeneuve. Duna é um romance de ficção científica, um livro de ficção científica, escrito pelo autor americano Frank Herbert na década de 60, exatamente no ano de 1965. E ela é considerada, o livro é considerado, uma das maiores obras de ficção científica de todos os tempos. Até porque ela, ela impactou muito do que veio pós... Uh, o lançamento desse livro, né, do Frank Herbert. Então ele conseguiu influenciar muitas e muitas obras, tanto na literatura quanto para o cinema. E vocês já vão entender melhor sobre isso. E ele é considerado, como eu disse, né, uma das dos marcos ali. Só que é, é curioso porque logo quando o livro foi lançado, ele não foi um grande sucesso de vendas. Ele demorou um tempo até ele conseguir alcançar o status ali, né, de uma, de uma de sucesso, né, que ele foi um sucesso. Mas ele chegou a, a esse status de sucesso aí por volta do, da década de 70, e aí sim ele passou a ter legiões e legiões de fãs, né. E o Frank Herbert, pensando nisso, né, no sucesso de Duna Lee, ele lançou algumas continuações do livro, se não me engano são mais cinco ou seis continuações escritas pelo próprio Frank Herbert, e depois vieram mais, é, mais algumas continuações que ainda saem até hoje, escritas pelo filho dele, que é o Brian Herbert, que inclusive fez a, da, a adaptação do o primeiro livro aí, ele tá fazendo, na verdade, né, saiu o primeiro volume em HQ, e o segundo volume tá prometido ainda pro, pro ano que vem, que é a adaptação mais fiel que a gente teve, né, transpondo o livro pra uma HQ. E ele tá dando
1: continuidade, então, ao legado do pai dele. O que a gente percebe aí, né, um certo modus operandi aí da humanidade, né, a humanidade acho que esses gênios aí, eu vou chamar o cara de um gênio, talvez, é, o Frank Herbert, né, por criar um tão grande, tão magnífico quanto é o universo de Duna, tá? Eu não li o livro.
2: Ah, tem que ler o livro pra ver o filme. Tem que fazer um curso pra ver o não, filme, então. Várias eu várias coisas filme pra não ter que ler o livro. Tem...
1: Então, eu tô falando aqui, não tô falando da escrita do cara, não posso opinar sobre isso, como diria a nossa querida Glória. É, e, assim, mas o universo que o cara criou é maravilhoso, cara. E parece que a humanidade sempre faz isso, né? Faz com os pintores, né? Por exemplo, como fez com Picasso, né, ou, ou como fez, por exemplo, com o HP Lovecraft, que o cara morre e às vezes nem vê né, venda, o sucesso né? que a obra dele mesmo fez, porque a galera parece que não tá ainda preparada para ver aquilo, demora para que as pessoas aprendam a consumir e, e, faço, e aquilo se torne parte da vida delas. Eu, de vez em quando eu faço essa analogia aqui, parece um pouco com as coisas de desfile de moda, né? O cara faz o desfile de moda, é um negócio que ele precisa ser filtrado, ele precisa ser refinado ali, né? para as outras mídias. E enquanto ele não é refinado, né? Pro, mais comercialmente, assim, o... o... A origem, ele não faz sucesso, né? Assim como o desfile de moda mesmo, né? O, o que tá lá nas, na, nas passarelas, não é o que vai ser vendido nas lojas, mas é o que influencia aquilo pelos próximos anos. É, boa, analogia.
0: Uma boa analogia. Boa analogia
2: isso daí. É, às vezes a gente tem artistas à frente do tempo, né? Eles já estão pensando Sim. muito à frente. Assim, pô, a Zimov é muito disso, né? Ele começa pensar em algumas coisas. Ah, Gene Roddenberry, Pô, o que ele fez em Star Trek é incrível você pensar Sim. na época passada até hoje. Então, realmente, o, o Frank Herbert ele tava um passo à frente. Eu acredito até que do sucesso é, posterior de Duna veio até depois por causa da, da corrida espacial, né? O Santo falou que ele é de 66, a corrida espacial se encerra em, em 69.
0: É, mais ou então, menos.
2: talvez o interesse da, da população por, pelo espaço, ali pela fantasia espacial, pode ser uhum.
0: resultado é, ele disso, tá... né? o resultado disso. O Frank Herbert ele está ali, né, na mesma época, lançando as coisas, junto com, com quem você citou, então, acho que é o Asimov, acho que talvez o... o Philip K. Dick também ali, né? ou o Philip K. Dick é um pouco depois, talvez, não lembro exatamente. Mas ele, assim, é... o fato é que... Depois de Duna, muita coisa que veio depois de Duna ali foi influenciada diretamente pela obra dele, né? Porque ele, ele estabelece um padrão ali das coisas que ele, que ele cria. Principalmente essa criação de universo, como o Márcio falou ali. Ele é uma... Ele, ele consegue estabelecer um padrão, assim, altíssimo, né? Porque ele, ele é um cara que pensa em vários detalhes. Todo mundo... Eu, assim como o Márcio, eu também não li o livro, né? Eu tô lendo agora a HQ pra depois eu iniciar nos livros. Eu li, eu li alguns capítulos só do livro. Mas ele é bem minucioso nessa criação de universo dele. Ele, ele é detalhista, ele conta as coisas ali mesmo com, com certos detalhes. É, Os detalhes toda... importam
2: na obra, né? Sim,
0: exatamente. Os detalhes só e... estão lá. Exato, e essa criação, por exemplo, do universo é tão importante, como você falou, né, que importam na obra, que um dos temas centrais ali de, de Duna é, por exemplo, a questão ecológica. Então faz todo sentido ele, ele desenvolver muito bem os ambientes de cada planeta e tudo mais. Então o cara, o cara é foda, tem que reconhecer, sabe? A, as continuações que são lançadas até hoje, o público meio que reclama um pouco, né? Do, do que o filho dele vem fazendo, que não tem a mesma qualidade. E às vezes ele o povo fala até que ele tá deturpando um pouco a obra original do pai dele, mas é, o cara tá tentando expandir, ele falou que ele se baseia em manuscritos, em anotações que o pai dele deixou, e aí ele também tá tendo as ideias dele tá expandindo o universo de Duna assim como a gente vê, por exemplo, o que é feito hoje em dia com Star Wars, né, entre o, o
2: próprio... Esse daí, não, você não também, tá usando né? bons exemplos, Sandro. Manera. <risos> Bom. próprio assim a
1: gente falando do que bebeu aí eu não sei acho que a gente vai falar mais para frente das, das influências ou não eu... vamos
0: algumas coisas a gente fala assim então, tá, entrar então eu nas vou principalmente então na, vou nessa nesse próximo tópico aqui que a gente tem que é justamente as adaptações porque é, Duna agora do do Denis Villeneuve não é a primeira adaptação que chega aos cinemas né na verdade a gente tem é... a gente tem duas adaptações que eram pro cinema uma que saiu e a outra que não e a gente vai começar falando exatamente dessa que não saiu até hoje. Que não, 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 não viu a luz do dia, né? Esse projeto. Porque a primeira pessoa que é, se propôs a adaptar Duna o cinema foi o diretor chileno Alejandro Rodorovski. Que é um cara que, assim como a gente falou, né? De ser um cara à frente do seu tempo. Talvez o Rodorovski, se ele é... Rodorovski. Ele é um cara muito à frente do seu tempo. Porque lá em 74... Ele, junto com o um produtor francês, eles adquiriram a, o, o direito, né, de, de adaptação de Duna. E ele foi tentar adaptar a esse filme, só que com uma visão muito particular dele, né. E, e ele fez um projeto megalomaníaco, assim, que é, é incrível de vocês verem. Inclusive, fica a nossa dica aqui, a nossa indicação já aqui para você que, que gosta desse universo né, de Duna e quer entender um pouco mais sobre essa adaptação do Rodorovsky, que era até então dita como o filme mais influente jamais feito, né <risos> ele, é, ele tem essa esse apelido, digamos assim é, é incrível e, e o, o documentário se chama Rodorovsky Dune ou Duna de Rodorovsky. é só você procurar aí pela, pelas locadoras do Paulo Coelho é só você procurar que você vai encontrar <risos> facinho esse, de, esse, esse documentário e nele explica todo o processo que ele foi fazendo, né? Porque esse, ele tava com um projeto megalomaníaco, né? Eu e o Márcio já assistimos, o Robertão, ele falou que vai assistir. A gente tá tentando convencer ele a assistir esse assim, Não, vou lá, é, tipo,
2: tá, tá na fila. Tá, tá uma na fila. lista aí, né, Robertão? Ah, tá aqui,
1: pode deixar. É um documentário obrigatório, obrigatório. Cara, eu assisti faz dois dias e eu falo que... Eu não sei por que, que eu não assisti antes. <risos> Enriquece qualquer pessoa que goste de cinema... E qualquer pessoa que mais do que isso Goste de blockbusters, cara Porque é, o, o documentário Mostra qual foi a influência Do Rodoróvis que Em um filme que ele nem lançou E mesmo assim Muita coisa que veio depois bebeu disso né? O, o Sandro Ele até tava falando aqui Que pode ser spoiler de documentário Eu acho que não é, eu vou, eu vou falar aqui, galera Porque é documentário, não é spoiler É, assim, é, é, é real isso vocês têm que assistir esse documentário se você gosta de cinema para ver cara o, o time que esse cara uniu eu até tava brincando que é um Vingadores Assemble é, é um <risos> o cara ele tá ali juntando os Vingadores para fazer o filme então ele chama o Moebius para fazer é, é, as sketches do filme cara eu tô pirando aqui só de falar nisso ele chama H.R. Giger que para se você não se lembra quem é esse cara é, ele é o cara que fez todas as artes conceituais de Alien. É, é né? ele é o cara que simplesmente criou o design do Alien que a gente conhece hoje, né? Do Shannon eu falei. Se você gosta de Korn, aquele microfone do cara do Korn é um design do HR Giger. Ele é o cara que consegue unir é, a, a, o, de, nos dois extremos, né? Uma única coisa, na verdade, dois extremos. Ele consegue unir a violência e o sexo. É, cortando o amor. É, é, é isso que ele faz. Ele, ele une. Ele, fe, ele pega tudo que é o símbolo sexual. E quando eu digo sexual, é, 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 não é sensual, não. É sexual mesmo. Né? Todas as coisas com um formato fálico, com um formato de vagina. Vagina, pode falar que não é palavrão, não é, não é, vagina, é palavrão. vagina, 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 vagina.
3: <risos> eu não entendi o que ele falou.
1: É, ele une. <risos> Síndrome de Tourette, né, cara? O cara... É. <risos> o cara... <risos> que pariu, Pudo nada, né? Ele
0: tá falando o um negócio que ele vai soltar o. Um Sério, vídeo.
1: eu solto é. isso, cara, eu tenho esse Tourette mesmo. Aí é, ele pega e une isso, cara, em formatos, assim, que você fala... Cara, é, é pesadíssimo, é, é, é o terror de um jeito muito cru. de né? mais, cara. Sim. Então, puta, assistam... O Duna de geodorovski Cara, esse documentário é fantástico Sim Fantástico
0: É, e ele foi a primeira tentativa, né do, de, de uma adaptação de Duna ali que infelizmente não, não saiu do, do, do papel, literalmente ele tem um, um livro gigantesco lá com, com tudo, tudo, tudo que ele tinha planejado pro filme, é, é incrível o documentário o documentário é de 2013 então mesmo não tendo saído depois saiu um documentário que vale tanto, tão a pena, talvez quando, talvez o filme dele seria, é, eu não sei né é, pelo que ele fala no documentário, o filme dele seria uma coisa tão transcendente ali tudo, então é, a gente só vai ficar na imaginação mas o documentário que saiu em 2013 aí, vale muito a pena pra assistir, então essa foi a primeira tentativa de adaptação de Duna para os cinemas. Porém, depois do Rodorowski, é, tivemos uma, seg uma segunda né, tentativa, essa sim que saiu, que foi o Duna lançado em 1984, dirigido por David Lynch, que é, na época era um diretor também que tinha uma visão um pouco mais surrealista das coisas ali e tal. E ele é, foi, foi convidado para adaptar Duna justamente depois dele recusar a dirigir o episódio 6 de Star Wars, né? O Retorno de Jedi, porque ele havia sido convidado pelo George Lucas ali para poder dirigir o Retorno de Jedi, acabou recusando, e na sequência ele assumiu a direção de Duna, que a princípio ela tinha sido. É, eles, t, eles haviam procurado Ridley Scott para poder dirigir, né, logo depois do sucesso de Alien, que a gente acabou de falar aí, que veio com, justamente carregando muito da equipe que o que tinha pensado para o seu filme, que ele tinha chamado para produzir o seu filme lá em 74. O Ridley Scott lança Alien em 79. Aí o Ridley Scott é cotado para dirigir Dune em 84, abandona o projeto e aí sim vem o David Lynch. Que faz uma adaptação que... Hum...
2: Ai. Não, é, é não são para os nossos ouvintes, né? É A menos que seja muito fã de Duna, né? Cara, é ruim, mas
1: é eu ruim, gosto, cara. É ruim. cara. É, ruim. é ruim, mas eu gosto. Eu, eu sempre falo, falo isso, cara. Que é muito ruim. É muito ruim essa adaptação. Mas eu gosto. Eu, eu não sei explicar o, o porquê. Eu, eu talvez eu até saiba. Eu, talvez é, é porque era o que tinha, né? sabe É o que tem para hoje. Sim. E quando você tá com muita fome, cara, qualquer coisa é deliciosa. Então, assim... É... E... Mas eu nem sabia que eu tava com fome, né? A verdade era essa. A verdade é que eu assisti <risos> Duna e falei... porra, cara, que legal que é isso, né? As coisas que existem naquele universo. Então, é Sim. mais o um universo que te encanta do que o filme em si, porque o filme é ruim, cara. O filme é ruim. É,
0: o próprio David Lynch, ele fala em algumas entrevistas que ele ficou muito decepcionado com o resultado final, porque a princípio, o primeiro corte que ele tinha planejado pro filme teria ali entre 3 e 4 horas, e o filme foi lançado num corte ali de, de um pouco mais de 2 horas. Então, assim, é nítido o picote que é feito durante o filme, é acelerado as coisas ali, assim... Ele, cara, pra você ter uma ideia, assim, comparando já, falando um pouco até do filme... Do, de 2021 ele até um pouco mais da metade do filme ele vai seguindo a mesma linha narrativa desse filme de 2021, que é um filme de quase 3 horas e que também não se encerra, mas isso é um ponto pra daqui a pouco mas o filme do, do Lynch é um filme que ele, ele segue tipo desenvolve até que relativamente bem, eu tô fazendo aqui aspas com as mãos né, os meninos estão vendo aqui né? no caso mas ele, ele desenvolve relativamente bem até certo ponto e depois ele ruxa tudo depois ele vai ruxando as coisas, assim, que é salto temporal atrás de salto temporal. E as coisas não vão fazendo muito sentido. Você fala, cara, de onde veio isso? De onde veio aquilo? É, é o picote. Aí, é o picote, cara. Então, é... ele, ele, ele fala que ele, ele se arrepende. que é um... Ele fala que foi um pesadelo na vida dele, essa adaptação de Duna. Inclusive, teve uma edição estendida que ele não quis nem é... dar o nome dele pra, pra ser acreditado no filme ali. De tão ruim que ficou que ele não se envolveu nessa edição é... estendida, né? Então, enfim, é uma adaptação que, como o Marcio falou, é um... Ela beira o trash e dá pra ser considerado um guilty pleasure, assim. Porque ela é, ela é ruim você ver as coisas, não só pela, pelo, pelo fato dos efeitos especiais estarem datados, né? Coisa que, naquela época, se você pensar, é, o filme saiu em 84. Em 76, a gente teve Star Wars, que tinha efeitos especiais que dão um banho nos efeitos especiais que tem em Duna. Cara, em 79, a gente teve Alien, que Sim. é um filme que... Meu... Que, inclusive, falando de Star Wars, né, quem, quem que era o cara que cuidou dos efeitos especiais de Star Wars? O Benon. Ah. Que é o cara que tava cotado pro time do que lá do Primeiro turno. Ah,
1: do Alien, você quer dizer, né? Não, do Star Wars. Do e, Star Wars é, também? É o É o Bannon.
4: Dan Obenon atuou como supervisor de efeitos visuais em Star Wars, uma nova esperança de 1977 e depois como roteirista em Alien, o oitavo passageiro de 1979.
1: Caramba, velho. Então, olha aí, velho. Olha aí é, o, o que montou realmente o Dream Team, cara. É, é a galera que... É, é a Square Enix montando a galera pra fazer Chrono Trigger. Foi é, ele Chicago montando... o Chicago
2: Bulls, né? Da década de 90. Puta... Sim. Nossa, cara. Que
1: foda. Minha cabeça tá explodindo aqui, mano. Que da hora.
0: Então, na verdade eu falei aqui, o primeiro Star Wars é de 77, né? Ele é o... Não é 76, né? Tô falando, tô falando errado aqui. Só essa pequena correção. Mas enfim, é... essa adaptação de Duna é uma adaptação que... Se você for assistir hoje em dia, você tem que ir com a cabeça muito aberta pra, pra poder consumir. Porque, assim, não, de fato... E não, não.
1: Pode, pode ir com a cabeça fechada mesmo, É ruim. É ruim. Pode assistir ah, e falar enfim. assim, pô, é ruim. É ruim. É ruim. É ruim, é ruim Bom, cara. E graças a Deus que a gente teve essa nova versão aí.
2: Que é, Duna merece, ruim. pô.
0: Mas depois dessa adaptação, então, de 84, dirigida aí pelo Lynch, a gente teve uma nova tentativa nos anos 2000... Só que no formato de uma minissérie, que foi lançada pelo canal Sci-Fi, que também assim não é lá conhecido pelas produções mais é,
2: não é esse canal que tem o Sharknado, Lava Lança, é exatamente, lá... é de lá. Ah, tá, explicado então. Mas ele não. é
0: Mas ele tem não. coisas boas, Roberto. Por exemplo, é, é. de lá que saiu Battle Star Galáctica. Que foi uma série de sci-fi.
2: É lá também que saiu o Tubarão de 15 Cabeças lá também, sabe? <risos> é,
1: não, é de lá que saiu Lavalântula. Lavalântula. É, que saiu... é. 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 só que, cara, na boa, é bom, velho. Assim, é bom. Não tô falando que é ótimo. É bom. Inclusive, essa foi a primeira versão de Duna que eu assisti. Eu assisti não o filme é, primeiro, eu assisti primeiro o... a, série. a série. Então, eu lembro... É, é, Assim, a gente alugou né, na locadora Star Games lá um VHS duplo né, de, de Duna. E, cara, eu, aí eu gostei pra caramba. Gostei muito do... São três, são três ou quatro episódios, né? São quatro episódios de uma hora. É o formato que eu acho que é ideal pra ser lançar uma... Um, sei lá, uma história com esse épico como é Duna. Se bem que... Se bem que, vamos ser sinceros, a New Line conseguiu fazer O Senhor dos Anéis, né? Então. Mas vamos lá também, né? Senhor dos Anéis são três filmes de três horas, cara. então <risos> Pois é. Calma, que a gente ainda vai chegar
2: no filme do Villeneuve
1: então, Mas eu gosto, cara. Só, só pra falar, eu gosto dessa visão aí da, da série de, do sci-fi. É, cara, se os efeitos especiais lá de 84 envelheceram mal, essa Nossa. aqui do sci-fi. Nossa eu vi que velho nasceu coisas é. é, sabe, já nasceu velho, cara. O negócio é bizarro. É bizarro. Cara, eu vi eles mostrando os pilotos lá, os, ah, os navegadores. Mas puta nossa, Sandro, eu não acredito que você ia falar isso, Nossa, quebrou meu coração. Porque eu ia falar que a única coisa que eu curto demais ali, que pra mim é animal, são os navegadores. Os navegadores? <risos> juro que eu sei que eu gosto, cara. É, eu, é assim, Roberto, é uma visão do inferno. é legal, <risos> velho. É é, é uns bichos, assim, que eles... Imagina, Roberto, assim, ó. Imagina, são seres humanos com asinhas de morcego. O Vingador. E ao, invés dele ter, é, ao invés dele ter os bracinhos, né? Os, os bracinhos são como se fossem dedinhos que apontam, assim. E aí ele uhum. fica apontando um lado ou outro, assim, do, do, do espaço. Meio que pra dobrar o espaço, pra fazer a viagem. Cara, é... É bizarro. Mas eu não sei, eu <risos> acho que eu tenho gostado muito das coisas bizarras ultimamente. Acho que é por isso que eu gosto. É, é feio, é feio é, é, feio é, 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 é feio. é feio, velho.
3: Cara, não, mas velho. assim,
0: é os efeitos, né? Os efeitos especiais pra época ali. Assim, se bem que a gente tá falando já de anos 2000, já não é assim tão velho, né? E tal. Mas, fica... Fique cara, envelheceu mal pra hoje em dia mas todo mundo elogia porque pelo menos ela foi mais fiel ao livro ela consegue desenvolver melhor os personagens ali, o próprio ator principal, que eu não me recordo o nome dele aqui, é um cara que ele foi criticado no início, mas até o final da série ele consegue melhorar e muito a interpretação dele do Paul Atreides, né, do, do Paul Atreides a série foi tão boa que ela rendeu uma continuação, porque depois em 2003 saiu a continuação que é Filhos de Duna, que tem ninguém menos do que James McAvoy no elenco Oh, Filhos de
2: Duna.
0: Oh. É, que também foi uma minissérie ali, dividida também, não sei se foram três ou quatro partes.
2: Todo mundo tem passado. Oi? Todo mundo tem passado. Né? Todo mundo tem passado.
0: Mas o James McAvoy tava ali novinho ainda na série lá, participando, ele já... então ele participou da continuação, que foi Filhos de Duna. Enfim, então foram essas. Na verdade, então nós temos uma tentativa do Rodorovsk do e duas adaptações da... de Duna, né, do, do livro principal. E essa continuação barra sequência... É, essa sequência barra adaptação aí do, de Filhos de Duna. Que na verdade ela mescla, se eu não me engano, dois livros ali né, das continuações. No ano de 2000, 2003. E chegamos então a 2021 com a adaptação do senhor Denis Villeneuve. Tem que falar com o biquinho. Denis Villeneuve. <risos> <risos> que é um diretor que, convenhamos, né? Um cara que já vem, com, já vem chancelado pra dirigir um filme desse, né? Porque o cara... Porra, fala uma coisa ruim que esse cara fez...
2: Duna? Não, Robert. <risos> Roberto. Vai, Roberto. Os caras não aguentam. Os caras não aguentam.
1: Não, tente. Tente falar uma coisa ruim dele. Eu acho que o Roberto. Eu, eu acho que o Roberto não gostou de de Blade Runner.
3: 2049.
1: Não, não então tá bom. É... Assistiu
0: a, chama, a chegada? Falar a chamada. Eu, lembro, oh, eu
1: lembro. A chegada eu, é foda, mano. A Chegada, então esse cara fez A Chegada, esse cara fez Sicário esse cara fez Os é Suspeitos bom também, é. O Homem Duplicado Os Suspeitos, o Homem meu duplicado. Meu então assim O é. Homem
0: Duplicado é com o Jake King Hall, lá, eu também não assisti o Homem <risos> é. Duplicado até hoje Não, então,
1: brincadeiras à parte, dele... ele é fodão, meu. não Ele, ele é bom,
0: bom, cara, ele é, ele é, é muito eu bom Eu acho cara. que hoje se a gente falar assim, de diretores, quando você fala assim Ah, me fala um diretor bom é, do cinema atual, assim, tipo Desses mais de blockbuster, digamos, né? É, vem dois nomes na minha cabeça.
2: E o que você tá pensando, eu não curto ele. Você não curte? Não adianta, eu é não me desce. Né? É, é o Nolan, cara.
0: É o não Villeneuve e o vi um Não Nolan.
2: dá, mano. Eu não... O Nolan não me desce.
0: Cara, mas são, são os diretores, assim, mais... É... Digamos que tem, que tem uma assinatura que você vê que é um filme deles ali, sabe? Tipo, Tem é vários o... outros diretores muito ele bons. Ele e aquele né?
2: mexicano lá também, qual que é o nome dele? O Cuar... Não. Guilherme Del Toro. Não. Não, 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 pô, eu coloco o Guilherme doutor, eu adoro, pô. O cara é um gênio da. Quem da criação quer esse? De... não
0: é o Quarão,
3: o
2: Quarão? Não, é o. É o do. Do Birdman lá, qual é o nome?
1: Não sei. Inharrito. Inharito. Cara, tá. Não, 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 não vou entrar no, no, no mérito Não vou entrar no mérito Porque senão a gente vai, 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 vai A gente vai longe aqui discutindo vai
0: esse é. É, é, mas enfim Deixa pra uma outra hora que a gente faz um cast Só sobre os diretores Mas eu é. diria é. Que, eu,
1: que, eu, que eu acho o Inharrito estranho é. Tem coisas dele Que eu amo e tem coisas dele que eu odeio
2: Né tá. Mas pra mim mas... Tarantino tá no coração, só isso Tarantino ele é. cresce Sempre. cada vez mais
0: mas, mas voltando a falar Do Denis Villeneuve o Villeneuve, então, é, agora em 2021, lança a sua adaptação aí de Duna, desse épico, né? Que é. E aí agora eu vou pedir para um de vocês dois aí fazer a sinopse, então, do, a gente falou tanto aí até agora das adaptações e tudo, mas o, do que se trata exatamente a história de Duna?
1: Duna se passa em um futuro distante, no meio de um império intergaláctico feudal em expansão. Feudos planetários são controlados por casas nobres que devem a aliança à casta imperial da casa Corrino. O livro e filmes contam a história do jovem Paul Atreides, herdeiro do duque Lero Atreides e da respectiva casa Atreides, na ocasião da transferência de sua família para o planeta Arrakis, a única fonte no universo da especiaria Melange. Em uma história que explora as complexas interações entre política, religião, ecologia, tecnologia, escolhas e consequências em alicerces às emoções humanas. Então, por aí a gente já percebe muito, né, de Game of Thrones. Porra, cara. Cara, você percebe muito de Star Wars. Você percebe é nada. muito de é, <risos> Alien. Você percebe muito de, cara, muita coisa que a gente viu depois de Duna, então... É, Duna, Duna, ela...
0: Ela não é um... Ela não é, tipo assim, uma, uma uma space opera como Star Wars, né? Que é aquela coisa que foca na, nas batalhas em si. Porque ela tem um lado muito mais político, né? A, o cerne de Duna, ele se encontra nessas discussões políticas, religiosas, e, e... Por exemplo, você falou de Game of Thrones, eu achei até interessante, né? trazendo o filme de 84 aqui. No filme de 84, na hora que a... Se eu não me engano, aquela, a governanta lá do, do Palácio dos em hacks ela chega lá pra falar com o, com, com o Paul. Ela chega e ela fala, o Paul salva ela do. daquele daquele bichinho do que robozinho chega lá Do robozinho, E na hora que ele faz isso, ela vira pra ele e ela fala, é, os Ferren sempre pagam as suas dívidas. Você fala, porra, e... mano da onde que veio? Você fala assim, George Martin, George Martin. Da onde você tirou isso daí, hein? Da onde você tirou essa... Que
2: cara, o Flannister meu, os Lannister sempre pagam suas dívidas. Os caras chupam do lugar, mas sem dó, né? Véio?
1: Pois é, cara. É, então, a gente falou aí um pouco da, do, do qual é o, a, o resumo né? do que é Duna. Se você for pensar, cara, olha só o cenário. A, a gente tem o planeta Arrakis, né, que é também chamado de Duna, porque ele é um planeta desértico, e ele é um planeta desértico por opção política já olha isso ele é, ele é desértico por opção política tem isso inclusive, no, agora, bem claro no filme do Denis Villeneuve aí, retratado nisso coisa que a gente não vê no dia de hoje também né? por exemplo, você vê o nordeste brasileiro que não é irrigado até hoje por escolhas políticas, beleza, então esse é um ponto é, e aí você tem, é, pensando ali, os caras que eles utilizam da umidade do planeta, a umidade do corpo dele para é, obter qualquer líquido ali no, no, do, no meio do deserto, que é chamado de Duna. Ok. Star Wars se passa em Tatooine, que é um planeta desértico, onde os tios do Luke e o Luke também... É, o que que é? É... Farming é... ou fazenda. A
0: fazenda, fazenda de, é... de umidade lá que eles têm. É, né?
1: eles, eles, eles produzem umidade, né? Eles têm os umidificadores para produzir umidade. Cara, primeira coisa, chupada. É, em Duna, <risos> é, os, é, eles usam a voz, né? Que é, um, é como se fosse um, um, uma, um controle mental, né? Um controle aí utilizado pelas Ben e que é uma técnica que é passada de geração em geração. ali Como se... Cara, que é a força. É praticamente Escarado, a força.
2: Né? Não, é, é. não, a hora que eu vi aqui, eu falei, pô, George, George, George.
1: Cara, <risos> a cena onde um dos, dos miocões lá, os vermes na, na areia lá, os sandworms, que tem em
2: Duna. Qual que é o nome deles mesmo? Esqueci o nome. São é, os... Ah, é... é, 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 é
1: isso, o Charlotte. Cara, é bonito, né? A menina. É, não, o nome dele é foda. Né? Que a menina fala, ele, ele é meu Deus, né? O Charlotte é meu Deus, bate no peito. cara, Ele é um cachorro terra, um dia, eu chamo Charlotte. É, cara, <risos> é o Sarlacc. Aquilo ali é o Sarlacc total, né? Em
2: Star Wars. As casas, né? É, é, um, um parêntese, Mando é. encararia o Charlotte? Quem? Quem? O Mando? Mando?
0: Eu acho que não dá, ele não, não dá com o né? Shire não.
2: Nem o Mando ah, não, não. não dá, não. Cara, o, o, o,
1: o Mando, ele quase apanhou lá pro Dragon Kite lá, né, cara? Então, eu acho que com o ali, ele... Tá aí uma briga, hein? Nossa, ele, ele, é, ele ele, over, talvez, hein?
0: Talvez ele conseguiria fazer o que a gente né, vê no finalzinho ele acontecendo, né? Pra gente não dar spoiler ainda aqui. Mas talvez ele faria aquilo que a gente vê no finalzinho acontecendo lá do filme.
2: Eu... Nem com o é. Dark Saber?
0: Oh. Não, acho que não dá não, cara. Chaya Roloud não dá.
1: Então, puta, cara, a gente, tá, a gente tá vendo ali a, os, essas influências que estão descaradas. Fora as influências que a gente, que a gente já comentou lá, que se vocês assistirem o, o documentário do Rodorófis, que vocês vão ver que, caramba, meu, praticamente nada do que a gente... Nada do que a gente viu hoje aí, do, dos que são o supra-sumo da ficção científica, teria saído sem... Teria existido. É, é, exatamente, sem aquele... É. Projeto de filme que não existiu. Caramba, meu. Puta que animal.
0: Bom, mas enfim, a gente falou, a gente falou, né, dessas influências tudo ali, e é, o, o legal da gente, da gente analisar é que, assim, além de, dele ter influenciado, o, o material por si só é muito rico, né? Porque ele traz muita discussão, é muita coisa interessante que a gente vê, né, da história de Duna. E, e aí a gente tem, né, nessa adaptação do, do Denis Villeneuve. Talvez uma tentativa assim, mais próxima né, do que a gente vê do... Como eu disse, eu não, li o mate... eu não li o material original, né? Até hoje o livro, mas eu tô lendo o HQ e tá bem fiel ao que, tá faz... ao que ele mostrou em tela, sabe? A gente vê a adaptação muito bem feita ali. Apesar de que talvez a gente já pode entrar em algum ponto ali sem dar muito spoiler aqui pra galera. Mas talvez alguns pontos que eu acho que não ficou muito claro nessa versão do, do Denis Villeneuve... É essa coisa da política. Por mais é, sutil que tenha alguns pontos ali... Alguns pontos eu acho que... Ele, ele faltou um pouquinho de coragem... para poder introduzir mais essas discussões, sabe? O filme, ele já, ele já se inicia, né? Com uma mensagem clara para você... De que existe uma parte 1... E a gente vai comentar depois ali... Mas já foi confirmada né, uma, a sequência para ele... Mas a, na parte 1... Ele pensa mais em desenvolver né, os personagens... Desenvolver os ambientes ali... E todo esse contexto político, por mais que ele exista, e ele é muito impactante, né, na, na trama da, do filme ali, ele, pra mim, eu acho que, né, esses conflitos, assim como a gente via em Game of Thrones, né, os conflitos políticos, que era legal de se ver, talvez tenha ficado um pouco a desejar, sabe, ali pro, nesse filme. Mas nada que tire o brilhantismo pra mim ali, mas eu já tô me adiantando também nas coisas. Vamos falar um pouquinho da parte técnica dele aqui, né? Porque é... a gente tem, a gente tem que o Denis Villeneuve, como a gente já falou, que é um diretor extraordinário. Então, eu acho que na parte técnica, se a gente for falar de direção, fotografia, ambientação, pra mim é impecável. Eu não sei pra vocês, o que vocês acharam de, desse
2: ponto do filme? Impecável mesmo. É a melhor palavra. É impecável, é impecável né, cara? Não, é impecável, cara. O filme, ele é, por falta de palavra, melhor. É lindo. é lindo. É lindo demais, cara. Demais. É uma obra de arte foda. Nisso, o Villeneuve, ele tem a mão ali. Eu falei, caramba, mano. O filme bonito em tudo. Até o deserto ali, que se a gente pensar, é um cenário pouco interessante, porque a areia para pra todo lado. Ele faz umas tomadas tão bonitas do deserto. Que é eu da faço, hora, né, Puta né cara? Puta que pariu. Se o homem tem a mão mesmo. Cara, Esse ele é, faz e o design das
1: naves, cara o design das naves é um negócio tão cabuloso, tem uma Sim. e assim, e cada planeta tem um, eles mostram assim é, é engraçado isso, né Porque isso é comum em ficção científica, né em ficção científica, cada planeta parece que o planeta inteiro é uma cidade só, né, não tem tipo, é, não, não tem, é... não tem <risos> biomas, né, como que é assim, por exemplo aqui, né, na Terra a gente tem deserto tem floresta, tem ilhas Mas tem... todo o planeta
2: é uma lua, né é, Sim, pare... é exatamente,
1: Todos os sci-fi, isso aí, não adianta. Sim. Cara, todo planeta é a mesma coisa. Então, se você vai para um planeta, ele é deserto, ele é um deserto, o um planeta inteiro. Você vai em um que é mar, é mar <risos> o planeta inteiro. É mar o planeta inteiro. Mas mesmo assim, cara, quando você vai para é, eu, não, eu não sei o nome dos planetas, tá? Não, não, não manjo, mas tem o planeta do Saldo Alcar, lá. Que é alguma coisa secundos. segundos. Sim. Tá chovendo ali o tempo todo, e tem os caras fazendo um, um canto. <risos> Cara, aqui os, tem uns malucos, cara, de ponta cabeça, escorrendo sangue dos caras. E, e a mulher passando na cabeça dos outros. É, é macabro, é animal. Aí você vai lá pro Prime, né? Nos, no, até o nome dos planetas também tem muito Star Wars, né? também né? Eu só sei que você vai lá naquele planeta, é a mesma coisa, é assim, tipo... Dos Harkonnen, né? É, é, dos Harkonnen, é animal também o planeta, cara. É fodástico, assim, e quando você vai pro é, para onde os Atreides moram também, é o é um planeta mais Nabu digamos assim, de Star é, Wars, e, é o um planeta mais Seria
0: mais próximo da Terra, talvez, ali de e é,
1: Isso, verde, né, que tem, tem ali a, tem mar, a, a, tem as tudo. praias tudo, cara, na hora que a nave levanta Nossa. ali do mar cara, eu ia falar levanta... dessa cena cara, que cena linda, mano
3: é, que Jesus,
1: o que é isso, cara? Aí <risos> E o pirocóptero cara, lá dele? lá o... É o
2: insetocóptero. Tóptero, tóptero. É, tóptero, é ridículo, sei. né? É ridículo, cara, mas é
1: bonito. Exato, porque, porque é não é faz ridículo. o menor
2: sentido fazer aquilo, né? É uma libela. É uma, né? é uma libela, é que libelo, ela, bater é bater
0: as vazias ali assim, pra poder levantar voo. Mas é louco, cara. O design Não, é, é,
2: é essa assim, Caraca, não é, não é prático, mas é legal pra caramba, entendeu? É e é agora bem... eu te digo,
1: eu faço outra pergunta. Onde mais a gente vê designs que não são práticos e que são ah. legais? Star Wars. Sim, Star Wars. Cara, qual é o filme que tem um sorvetão que voa, mano? É, ou então, é, é, ou então quando <risos> você olha lá no episódio 1, que você tem, tipo, um, uma turbina que puxa... Uma, duas turbinas é, que puxam os podes. Uns, uns pods, assim, cara.
2: A nave é mais foda do, de Star Wars é um alvo gigante, né? Você for ver a Millennium Falcon, é isso. É,
1: é uma... É um biscoito achatado, né? É,
2: tipo... é um puto num alvo lá, fala, acerta, acerta o branco ali, o gigante.
1: Então, é isso, cara. O cara ele não tá muito preocupado, acho que, com a... Sei lá, tipo, é, com a aerodinâmica, aerodinâmica e isso, na né? realidade. Ele só quer construir um mundo que é sensacional, cara. E é hum, muito né? da em Dona, hora. Em Duna eles também fazem cara. isso,
0: é. Cara, mas assim, o mais, o mais legal, eu acho que além da, do design, é a escala. Porque, cara, as naves que os caras levam pra transportar os, os, as, as tropas e tudo mais... É uma coisa de uma escala gigantesca, cara.
3: Uhum.
0: É gigante a escala daquelas naves, cara. E, e assim, quando você vê a galera saindo de um planeta... Ali, que é, quando eles saem de calado que eles vão pra, pra Hax... Você vê os caras chegando, é tipo assim trocentas naves chegando, e tudo umas naves gigantes, na hora que os caras pousam, a nave é gigante, só tem aquele monte de aquelas, monte de fileiras ali, dos exércitos, puta, é muito foda, cara. É muito e Star a outra Wars, parte né? que o Márcio falou <risos> é, 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 muito, é, muito é Star muito
2: Wars. Né? Nossa, George Lucas. Mas né? o,
0: o design também das roupas ali, cara, pô, a, a... O traje, o traje estilador é uma coisa já foda com design foda, mas eu acho que perto dos outros trajes que a gente vê, dos próprios Saducar, dos Harkonnen ali o do Saducar eu achei animal, cara, porque o conceito da, das vestimentas do Saducar é muito louca, que é, tipo, eles usam uma, uma roupa branca, com um capacete ali, tem uma, tipo, não sei se eles estão com, com mancha também no capacete é, enfim, é tudo foda, cara, design de produção ali olha, é impecável de tudo mesmo ali, cara
1: o vestido, cara, que, a, que as mulheres descem lá em arraques, lá, uns... uns... Douradão. a de jéssica
0: é Puta que
1: pariu cara com aquele vento assim ó empurrando tudo para um lado aí você aí pensa assim cara olha a mão desse diretor cara olha o cara tipo ele não ele só não filma só a cena ele cria tipo um ambiente mesmo para ser naquele vento in, in, assim impetuoso ali na impetuoso né desculpa na, no lugar que na hora que você chega, já tem uma história gráfica sendo contada, já tá mostrando uhum. que o planeta é um planeta que não é piedoso, que ali vai ser difícil uhum. de morar naquele planeta, porque tem todo um contraste que em Arrakis, né, duna tá totalmente seco, tá totalmente difícil, e aí, quando você vai para qualquer outro planeta tá Chovendo, tipo, a água é em abundância e ali você vê que é uma coisa que nem existe o... oh, Uma coisa que eu acho foda é que tem um planeta inteiro, inteiro, desértico E tem tipo, quatro, quatro não, desculpa, tem acho que dez palmeiras, né? Dez é, palmeiras no lugar, isso. Tipo, lá no meio Assim, é cê... o planeta inteiro e só tem dez palmeiras ali no meio, só isso Sim é, Você vê de você fala, foda, mano, cara. que tenso isso, cara, que tenso ah.
0: Ah, mas toda, toda a ambientação que, eu, do, que, eu, que eles fizeram na produção do filme, assim, cara, é fora de sério. E aí fica até minha crítica, porque, assim, é, concordando um pouco até com o que o Villeneuve falou, né? Porque teve uma polêmica dele antes do lançamento do filme, porque Duna era pra ter sido lançado no ano passado, né? Em 2020. Mas aí, por conta da pandemia e tal, o filme foi adiado. E o Villeneuve é, meio que entrou em atrito com a Warner, né? E com a com a Legendary ali porque eles tinham um acordo para poder lançar o filme direto no cinema só que aí por conta da pandemia eles também resolveram lançar o filme no streaming e aí ele meio que bateu o pé porque ele falou que não que ele queria que o filme dele fosse feito que o filme dele é um filme feito para o cinema e que ele queria que fosse lançado exclusivamente no cinema e que só depois chegasse no streaming então teve toda uma treta dele lá e nesse ponto eu concordo com ele, cara. Porque aqui a gente tem, né, o tem, temos dois pontos de vista, né? O Robertão assistiu, acho que só em casa, né, Robertão? Não foi pra cinema ver? É, poder. Poder falar isso. Jack Mas é... eu fui pro cinema, o Márcio também foi. E, cara, é uma experiência, assim como outros filmes que a gente já, já assistiu, que é uma experiência totalmente diferente de você assistir em casa e você assistir no cinema. E ele é um filme para o cinema, porque essa, a grandeza das cenas e tudo mais, ela não consegue reproduzir na, na tela da, da, da TV de casa, cara. Cara, vamos ser
1: sinceros. Vamos ser sinceros aqui. É, é, é muito caro fazer um filme. É, é isso. Esse, esse é o ponto. É muito caro fazer um filme. Então, nem todos os é, diretores, mesmo os diretores de Hollywood, não sabem. Né, qual é a experiência de fazer um filme pro cinema? Muitas vezes esses caras eles fazem um filme é, realmente pensando em como é que vai ser ali, como é que esse filme vai rodar e vai ter um público. Os diretores que têm essa mentalidade de cinema mesmo, como é o caso é, do Tarantino, como é o caso do Steven Spielberg, como é, o é que a gente tá falando aí de, car de caras que, assim, que apesar de ainda atuarem, são da velha guarda, né?
2: São diretores é... de assinatura, você quer dizer, né? É,
1: é mas esses gente... caras, eles entendem muito de cinema, né, Roberto? Pra, hum. pra, pra dizer assim, olha, o meu filme, ele vai sair no aspecto 19x6, por, por exemplo, Esse, o filme vai e sair no ele tem no um aspecto... motivo, né, pra sair assim. Exato, cara. Então você vê que o cara, ele escolhe como o, cine... o filme dele vai sair, porque ele quer aproveitar aquilo dentro do cinema. O cara pensa em cinema da mesma forma que o Villeneuve, ele pensa em cinema. Então ele tem... Toda a razão, cara, de bater o pé e dizer que não. Por quê? Porque senão. Vamos supor. Vamos supor que esse filme não tivesse saído no cinema, tivesse saído só no HBO, é, Go ou qualquer outro stream. O que, que ia acontecer? A galera não ia parar para assistir o filme. Você tem mil distrações na sua casa. E, cara, não, não vou culpar ninguém, né? Porque o filme é lento. O filme é lento, lento, lento mesmo. Então você tá na sua casa, você tem uma distração, você vai parar. O que, que esse filme ia ser considerado? Um fracasso. Não ia sair a parte 2 e o Villeneuve teria no currículo dele um fracasso. E, ele tá mostrando o seguinte, se você acredita em alguma coisa, lute por aquilo que você acredita, cara. Faça valer a pena. E, e, e meu, da mesma forma que o Rodorowski lá lutou pela visão dele e não abriu mão e o projeto não saiu porque ele não abriu mão... Do, do projeto dele, eu acho que certíssimo o Villeneuve não abrir mão aqui e falar: não, meu filme tem que ser lançado no cinema e, aí, e eu pago pra ver. Pagou pra ver, o que, que aconteceu? Foi sucesso, já... tá sendo
0: sucesso, né, cara? Tá sendo aconteceu. sucesso,
1: já foi confirmada a parte 2, que era o que a gente queria, pelo amor de Deus. Puta
0: que Precisa, pariu. Precisa, né, cara? Se não tivesse, é... ia ser, eu acho que, cara, ia ser. Puta... Ia ser Liga da Justiça. Não, é, mas é que Liga da Justiça, Roberto. Você ainda tem um final ali, sabe? Tipo, hum, fecha o arco é, e tudo. Você quer ver é, a continuação, mas. Mas tem. Se não tivesse uma parte 2, ia ser, acho que, maior, o maior caso de fracasso do cinema, acho que até hoje, cara. Né? Pelo cara, menos que a, gente, que a gente conhece, né?
1: Ia ser, sabe o quê? Ia ser, tipo, Vingadores Guerra Infinita é, Sem é, o Ultimato, é. Termin é. Terminando no estalo do Thanos. Putz, Exato. seria foda. Putz, acabou. Ia Imagina. Aí, Meu. É e esse que é o problema de, de você fazer um filme sem saber se você vai ter a parte 2 ou não cara, ele foi muito foda, porque eu fico pensando o seguinte, o cara foi o cara Villeneuve foi muito foda ele falou, eu vou fazer como parte 1 um. ele não amarra, ele, tudo bem que amarra o arco tudo, tudo bem, da, da mesma forma que o senhor dos Anéis também amarra o arco mas é um final sem final só ah, que o Senhor dos Anéis já, já tinha os três filmes ali filmados, né? Era um projeto ali com os três. Ele não, ele falou, cara, eu não tenho certeza que eu vou filmar o segundo, mas eu vou apostar. E ele termina incompleto. É. Cara, que... Bateu com o pau na mesa
0: ali mesmo. Falou, Bateu não, tá com
1: claro. pau na mesa.
0: É, isso daí.
1: Esse mas enfim,
0: foi... pelo menos vamos ter a continuação e a gente vai ter a volta ali desse, desse elenco que, cara, só pra gente não se alongar muito aqui, é um elenco estrelado, né, cara? Porque, puta que pariu, só tem nome foda, né? A gente, desde o Timothée Chalamet, que é o Paul Atreides, que é um cara que vem se destacando por vários filmes aí. O moleque tá, tá indo mó bem, assim. Desde aquele Me Chame Pelo Seu Nome, né? Que eu não assisti, mas todo mundo elogia muito a atuação dele lá. E vários outros trabalhos que ele, que ele fez. Ele é um cara bom pra caramba. A gente tem a Rebecca Ferguson, que tava lá em Missão Impossível. Que é... Puta, ela é muito foda. E aí a gente, vai ter, a gente vai ter nomes aí como Oscar Isaac... Que veio aí do Star Wars. E o cara, o cara também tá sendo foda, né? Porque ele tá numa, em vários filmes aí. O Oscar Isaac é um puta de um cara... Um puta de um bom ator também, né, cara? Ele, e ele vai fazer o Cavaleiro da Lua aí, da Marvel. Então o cara tá com uns projetos fodas aí. Aí a gente tem Zendaya, Josh Brolin. A gente tem o, o Stellan Skarsgård, que pra quem não associa o nome... É o Dr. Selvig lá, Selvig né? Do Thor. Do Thor. Tem o Dave Bautista, o David Dast das Malkin que é o bolinha lá do Esquadrão Suicida. Javier Bardem, que você tinha falado que não tinha até reconhecido ele, né, Cara,
1: mas? eu não tinha pego que era o Javier Bardem. Quando eu vi que, assim, quando eu descobri que era ele, eu fiquei louco, porque eu sou fãzão do Javier Bardem, cara. Sou fãzão é, desse é, cara. É, tá ali, magnífico. E, meu, e tem o cara mais simpático em tela que existe, né, hoje no cinema, né, que é o Jason Momoa. É,
0: né? cara. Ele, ele e o The Rock juntos, eu não sei o que acontece. Porque que os dois vão ficar disputando para ver quem é o cara mais
1: carismático em tela, né? É, ele, ele dá, ele, ele mesmo brucultou, ele dá aquele sorrisinho assim, Você fala, cara, eu gosto Ou então de você. Então ele
0: chega, o que ele, o que ele mais fala nos filmes dele é quando ele chega assim, my boy. Que ele my faz. boy. <risos> é,
3: my boy, cara.
0: Jason contou... é. Momoa é. é o novo
2: Stallone, <risos> entendeu? É, é, tipo isso. Caramba.
0: Tipo isso. E pra arrematar tudo isso que a gente falou, a gente tem a trilha sonora impecável de Hans Zimmer, né, cara? Que puta que pariu, né, mano? Nossa, a trilha sonora é uma coisa que olha essa daí, ela, ela bate, ela bate mesmo em você que você sente vibração. No cinema foi muito foda de escutar. E é uma trilha sonora muito foda, cara. Muito, muito bonita.
1: Eu já coloquei pra ouvir no Spotify depois, assim, cara, deitado, assim, cara. Eu falo, mano. É da hora, né? Esse cara é bom, né, meu? Puta Hans Zimmer cara. é bom, cara
0: mas é isso então encerramos o nosso, nosso bloco sem spoilers e agora esteja avisado próximo bloco, spoilers liberados A gente já falou aí um pouco sobre, né, a história do que se trata, Duna e tudo mais. Então agora, com uh, os, os spoilers liberados, eu vou deixar para vocês aqui um trechinho do áudio da nossa amiga Gabi, lá do Geek Cats, que mandou pra gente, ela não pôde, não pôde participar, não pôde estar aqui com a gente na gravação de hoje, mas ela mandou um trechinho do áudio dela falando o que ela achou de Duna. Então fiquem com o áudio dela aí, a gente já comenta na sequência. Música
4: ações para os meus amigos aí do Engrenagem Cast. aqui quem fala é a Gabi, lá do Guquettes, e os meninos me convidaram para dar minhas impressões gerais sobre o filme Duna. Bom, eu vou começar dizendo que eu adorei o filme, adorei mesmo. É... Eu tava com grandes expectativas, mas acho que o Denis Villeneuve conseguiu me entregar algo até a mais. Pra mim, o, o grande trunfo desse filme é eles conseguirem transformar Duna, que é um material extremamente denso, né, do Frank Herbert lá dos anos 60, se eu não me engano, em algo didático, sabe, onde se a pessoa não tiver tido nenhum tipo de contato com algum conteúdo sobre Duna, seja o livro, o filme dos anos 80, ou qualquer outro conteúdo paralelo, ela sai do cinema entendendo o que é esse universo, né? o que o Frank Herbert queria trazer ali no, nas suas páginas. Então, de novo, né? não é um filme perfeito, mas é um filme que eu acho que eles souberam trabalhar muito bem, muito bem adaptado, fiel ao livro... Apesar do ritmo lento, eu gostei muito do, do visual do filme, trilha sonora, cenário, maquiagem, é, figurino. Eu acho que, tecnicamente falando, é um filme perfeito, né? A história em si foi um pouco arrastada, mas eu espero que seja o suficiente para conquistar aí aos fãs. E que o hype esteja ainda maior na parte 2, que chega em 2023 e já foi confirmada. Obrigada, Warner, por isso. Então é isso, meninos. Obrigado pelo convite. E aí eu queria saber de vocês. O que, que vocês acharam? Acham que o Villeneuve conseguiu tornar Duna didático? Ou eu estou viajando na batatinha?
0: Bom, então muito obrigado, viu, Gabi? Sua participação está aí. Muito obrigado pelo seu áudio. E assim como a Gabi disse, então, o que, que vocês acharam o resultado final de Duna, porque ela disse que o Villeneuve, ele traz de uma forma mais didática, né, o filme é, como ela também disse, a gente já teceu vários elogios elogios aqui a parte técnica que é impecável, e é, eu concordo com ela quando ela disse que o Villeneuve consegue simplificar porque até na hora de fazer a pauta eu tava olhando aqui, cara, o filme ele é bem dividido, bem dividido ali em trechos e não é nada complexo como eu disse lá atrás também, eu acho que falta talvez um pouco da complexidade, principalmente da parte política, mas ele tenta tornar o filme bem didático e talvez quando ele, quando ele tenta fazer isso, é onde ele perde algumas pessoas, porque eu sei aí né de, de opiniões de pessoas que acharam o filme lento, que o filme não é, mas ele tudo é aquilo, e tudo aquilo então, ele é lento, pode
2: isso
0: não, lento ele é mas será que não é por essa necessidade dele ser justamente didático e tentar fazer com é... calma? Porque, porque ele é um material muito denso, muito complexo. Existem vários nomes, né? Você tem o nome de casas, né? A casa dos Atreides, dos Harkonnen. Tem o Barão, tem o Sadukar, enfim. É tanta coisa que eu acho que se fosse acelerado você ia ficar perdido, você não acha? Então,
2: se como tem muito conteúdo, é um universo inteiro que ele tem que explicar... Então eu entendo dele ter dividido em duas partes uh, o filme. Mas pra mim é, sempre pesa a questão Senhor dos Anéis. Que o Peter Jackson conseguiu fazer um livro e um filme. Entendeu? É, esse é o meu maior problema com, com o Duna. Entendeu? Fala, pô, legal, gostei. Eu entendo que o filme ele é lento nessa parte, porque pô, ele tá explicando detalhadamente como funciona. O universo é foda, tudo é muito foda lá. Mas, puta, o Peter Jackson fez de um jeito que... Eu não sei, ele fez o doce. É isso que é o meu problema. Você
1: sabe qual que é o meu problema com o filme? Hum. A, a Zendaya. Você não gosta da Zendaya, né? Eu não sou muito fã da Zendaya, primeiro. <risos> não, cara, mas não é, não é nem só ela em si. Mas, assim, se fosse outra personagem... Se eu fosse outra personagem, não, desculpa. Se fosse outra atriz, eu também não teria gostado. Eu acho que, puta, perde muito tempo com as visões com ela e, pô, ela não me engana, cara. E aquela frasezinha dela no final, tipo, ah, isso é só o começo. Puta frase de efeito que o Villeneuve não precisava, meu amigo. <risos> pô, Villeneuve, você escreve um puta de um roteiro fodástico e joga uma frasezinha dessa de efeito na boca da Zendaya. pá. Ah, Desert power and this is only the beginning. Puta que pariu, velho. Isso, isso é a única coisa do filme que literalmente me decepciona, não é? Eu tenho, lógico, eu não acho que o filme é uma perfeição. É, fora a parte visual, a parte técnica que a gente já falou que é perfeita, mas é, sem ser a, 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 a parte da técnica. Pra mim, o, o filme ele tem ainda suas barriguinhas ali. Também tem os, algumas coisas que, que eu acho que poderiam ser melhor polidas. Aí o que, que acontece? Ele fica investindo muito tempo ali nos sonhos do Paul com, com a Chane ali. E, Cara. Podia ter é, cortado, né? Podia, isso não corta leva a lugar uns 10 nenhum. minutos. Né? É... Isso, isso não leva a lugar nenhum. Uma visão dele com ela seria foda. Uma já visão. seria o suficiente, é. Já, já, a gente já sabia. Não precisava ficar vendendo Zendai ali, sabe? Não, não precisava, cara. Não precisava.
0: Poderia ter tido outras visões. Porque assim, a gente vê outras coisas que vão acontecer, né? Das visões, dos sonhos dele ali, e que de fato depois meio que são modificadas, né? Por exemplo, uhum. a visão que ele tem da, do, daquele fremen que é o cara que iria ser um guia pra ele ali, que é o cara com o qual ele luta e acaba matando no final. Esse tipo de visão eu achei interessante, porque você fala: peraí, o cara sonhou com uma coisa, mas ele conseguiu fazer diferente. Mas o lance da Zendaia é que são coisas lá da frente que, tipo, você ainda não viu, que você só vai ver numa parte 2. E até então não estaria não nem confirmado. Por exemplo, quer ver uma, uma das cenas que eu fiquei mais brochado nesse sentido? Foi a cena da guerra. Em que ele tá Aquela numa luta, visão, lá. vendo a luta que ele tá vendo quando ele começa a ver a Guerra Santa, né? O jihad ali que tá acontecendo. Que era uma oh, cena que foi vendida no trailer. Que é a cena dos Power
2: Rangers, exatamente. Cara, é sério, mano. Essa é a cena, para mim, a cena mais horrorosa do filme. É, eu, eu acho também. tão mal dirigida.
0: Eu acho meio tipo esquisita assim, também aquela cena, cara. Não, sabe?
2: Tipo assim, você entende que é uma batalha, mas você não vê peso na batalha, você não vê uma ameaça ali. Tipo, é uma batalha. Os caras tão tretando é, é, ali, não tem um sangue.
1: Hã? É, é, é uma cena de videogame da é. época. Na época do PlayStation 2, né? Que, tipo, vem um, um exército de um lado. É. Aí vem do mas ela isso. destoa,
0: mas ela destoa tanto da, da escala que a gente falou aí no, no bloco passado, porque o filme tava com umas escalas tão épicas que chega nessa batalha, é como se você tivesse vendo, sei lá, tipo, meia dúzia de cara de um lado, meia dúzia do cara do outro brigando, sabe? Tipo, é uma aí, escala um... muito reduzida.
2: Aí ele vai, dá umas piruetas, mata um cara, não sai uma gota de sangue, fala, tá, ah, mas. E aí?
0: Ah, então. a gota de sangue eu até entendo ali eu Acho que, né, por conta da censura e tal os caras Ah, não,
2: pô, pô Eu acho fora da coreografia de alguém, dele que pô.
0: Não, o, que, o que me incomoda mais nessa cena É ele abrindo o capacetinho e olhando Você fala assim, pra quê? Pra é, que é... que ele tá fazendo aqui, aquela porra Daquela cena, olhando com o cabiseiro Do capacete
1: pô, sabe
2: que é ele não E aí eu fico nessa, cara é, eu aí, gosto, aí eu
1: né? não mas Não tô defendendo aqui o Villeneuve Não, porque eu acho que ele é culpado De disso ter saído mas me parece muito aquelas cenas que são tipo é, encomendadas estúdio, pelo estúdio, né? sabe? É, Você é, é. precisa disso aqui para vender o filme, porque senão o filme não teria uma cena dessa, cara.
2: E parece não... cena de trailer, né? É, e não mas é, ela foi é para vender vileneiro. no trailer. É, não, não é? Ela foi para vender
1: no trailer, cara. Você vê que não foi ele quem filmou aquilo ali, cara. Não foi ele quem filmou, dá pra ver na cara dura que não foi, cara Tipo, aquilo não tem a assinatura do cara Ele não, não, não dirigiria uma cena mal daquele
0: jeito Até porque quando a gente vê a cena, né, da, da, da primeira batalha que acontece Quando os Harkonnen invadem ali o local onde tá os, os atrades, É uma cena totalmente diferente, né, cara? Porque, tipo, existe um, um peso, os caras invadindo, você vê explosão. E há umas explosões, assim, colossais acontecendo. Os caras vão pra luta, você vê o, o Gurney lá. Gurley, como que é? O, o, o personagem do, do Josh Brawling ali, né? Que ele vai ele vai pra cima deles lá lutando. O nome dele é, é Gurney. Gurney Halleck, né? O Gurney, na hora que ele vai pra luta, cara, ele vai, ele vai tipo, com sangue no zóio e ele... Porra, tem é uma coreografia foda, bem filmada, contra a luz ali, que tá explodindo tudo no fundo e ele lutando. É uma cena bonita pra caramba. E ela destoa totalmente dessa cena, da, dessa guerra que tem ali, né? Que é nessa visão do Paul, né?
1: É, então... É, então é, aí é que tá. Então, assim, o que, que eu acho? Eu acho que, assim, o filme trazendo ali, então, pra gente a, a, analisar aí, porque a gente já começou a falar do, do, das partes que a gente não gostou do filme, né? No, no, não parece que é o bloco com spoilers, parece que é o é. bloco da crítica. O, o bloco da crítica
0: Mas, do hate,
1: já. É, só que o que, que acontece, cara, a gente tem, é, em termos de construção de história, você tem o, os caras indo pra Duna, né? Pro, pra Hacks ali. É, que é o, o planeta onde se controla a, o Spice Melange, que a gente nem falou sobre isso também, porque. É especiaria, né? É a especiaria que é o que faz. É, é, é assim. É como se é fosse. O petróleo, o... É
0: o petróleo no universo
1: de Duna. Isso, isso. É, uma, é um misto de petróleo e ouro, né? No, no, uhum. no, no mesmo esquema, porque é um misto de petróleo, ouro e LSD, né? <risos> Exato. É, ah, porque, que... é, o, é petróleo porque é o combustível, é ouro porque é valioso pra caramba E é LSD é, é um porque dá uns baratos nos caras Sim. <risos> e aí, o que que acontece? O Duna é o um único planeta de todo o universo conhecido é, desse mundo Que possui esse spice aí, a, a especiaria É por isso que o negócio é tão importante e é tão, é, é tão valioso e aí existe uma guerra, né, política entre as casas para disputar aquele terreno, tá? Eu tô eu tô sendo didático aqui, não não só pro para a gente aqui eu você não, não, eu você o Sandro o Roberto não, mas eu tô falando isso aqui para pros nossos ouvintes para entenderem Sim. também até quem não assistiu aí. É, e aí você tem uma, uma briga política porque a casa dos Atreides, que é a casa do, do nosso personagem principal, Herói, ele, não. ele ela vem crescendo. Vou até trazer um pouco mais aí, um exemplo ficando aí do que a gente tem nos dias de hoje. É como se fosse a casa dos Starks. Exatamente. Que se tornou tipo uma puta de uma casa influente lá no mundo de Westeros. E aí o rei fala, então vamos acabar com essa casa. Mas o rei não pode acabar simplesmente com a casa ali, porque se ele faz isso, todos os outros súditos, né todas as outras casas vão se rebelar, vão falar, pô, o nosso rei é um filho da puta. Então o que, é que ele faz? Ele manda a casa dos Atreides cuidarem de Arraques, que era um, um lugar que, puta, dava grana pra caramba e estava sendo controlado há não sei quantos anos pelos 80 Harkonnen. 80
0: anos pelos Harkonnen,
1: é. Exato. E aí o que é que acontece? Os Harkonnen falam, mano, a gente não vai perder a nossa galinha, né? dos ovos aí de ouro. Mas é porque eles já estavam macumunados ali com o, com o Imperador, né? Exato, exatamente. Mas eles já estavam macumunados com o Imperador porque o, o Imperador, além de tudo, ainda cedeu mais o Sadukar, que é o exército dos caras... É, mais é,
0: fodões que tem ali, os guerreiros mais foda que tem, né? Do, do é o exército do,
1: do Sem Face.
0: É, exato. Os homens,
1: cara, é o exército do Sem Face. Olha, Literalmente, olha... isso... Front. Game of Front.
0: Eu tô olhando pro livro do George Martin, falando George Martin, você é fã de Duna, hein, cara? Puta
1: que pariu. Aí mão dos caras lá, né, que os caras comprados, pros caras... Tanto que eles falam isso, né, é, é, o rei pede, a gente executa ali, é, é literalmente em é Game of Thrones total a, a base política ali de Duna. E aí os caras vão lá e acabam com a, a raça dos Atreides ali. Cara, no subtexto de tudo isso, tem as Benny Jesseret, que são as... A,
3: Digamos, as bruxas,
1: uh, as bruxas é, é, é um misto da Ordem Jedi com, a, com o Sith, né? Porque a gente não sabe se eles Sim. são boas, se eles são ruins, mas que eles estão tentando controlar a galáxia ali por detrás das sombras.
0: É, elas têm uma influência política muito forte, né, por, por trás ali. E
1: é, exato, é, e é, 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 elas leem as mentes. Então, se você, tipo, contar uma coisa pra elas e mentir, acabam... Elas, elas vão saber disso depois. Então, os caras criam um puta de um de um xadrez ali político para é, acabar com a família dos atreides ali e, e o rei, né, o imperador não ter aí alguém que dispute com ele o trono aí da do império. Então é tudo isso que tá acontecendo no por trás em Duna. Sim. A, cara, mais um tem, tem mais um um layer aí de história. Um Que é além de tudo isso, cara. Você tem o escolhido, Poa Trades, que é o cara que vai trazer o equilíbrio à força.
3: Exato. E aí, cara,
1: e é. que é o cara que ele, ele, ele literalmente ele vem trazer o equilíbrio à força e ele, ele tá ali, né? No, no meio de toda essa confusão aí e... E é... ele é fruto de
0: uma de, Justamente do, de uma experi, das experiências das Bene Gesseris ali que elas faziam, porque elas acreditam nessa, nessa profecia, profecia, né, de é. que vai existir o escolhido. Então elas manipulam por trás ali, né, pelo, nos bastidores, elas manipulam para fazer o cruzamento entre as, as linhagens dos, dos nobres, das casas ali com essa intenção de conseguir ter é, gerar esse, esse essa pessoa que seria o escolhido que seria o cara que teria a mente ali que seria capaz de controlar de fazer outras que teriam
1: poderes tipo ali as né, né? Exatamente. É, exatamente gera ele através das midi então, exato cara então meu amigo olha só aqui aqui vos falo o cara que é fã de Star Wars eu tô com a camiseta do Star Wars Star Wars não me deixa porque eu tenho Tatuado Star Wars no meu braço Mas vamos ser sinceros, cara O George Lucas Chupou <risos> E o Martin bonito. também hein? O, e o Martin, o Martin também. também Mas chupou bonito, cara O que tem em Duna
2: Não, Duna, chupou não, cara. já tá mamando já Chupou, <risos> já tá mamando aí, foda That's what she said.
1: Mamou bonito, cara, mamou bonito Então assim a gente tem que tecer elogios a Duna por ser essa obra que influenciou toda aí a cultura pop. Mas, é. em se tratando do filme do Villeneuve, então você vê que ele tem, voltando aqui pro filme do Villeneuve, ele tem toda uma. esse, esse monte de história para contar. Se esse cara ele, ele acelera a forma de contar tudo isso, cara, ia ficar muito confuso.
0: Ou se não acontece, sabe o quê? É. O que aconteceu no filme de 84. Exato. Porque a, pra quem não assistiu o filme de 1984, a abertura do filme é, um, é uma narração, em não é bem em off, porque a, tem o rosto ali da princesa ali falando, e ela fica sem brincadeira, quase uns 10 minutos, contando tudo isso que o Márcio acabou de contar. Contando toda a história. Ela conta toda a história no começo do filme, sobre o que que tá acontecendo ali, quais são as tramas políticas, o que que vai desenrolar e papapá, não sei. Ela conta tudo isso, então, é, e, é, e é onde... Porra, o filme mais perde, porque ele conta tudo pra você ali de uma forma didática que ela tá lendo mesmo, exatamente como se ela estivesse lendo o roteiro ali na frente dela e é isso, e ela conta e depois o filme começa
4: Jesus
0: já o, o Denis Villeneuve, não, ele vai contando essas coisas, e sabe, sabe onde que eu, que eu me liguei? Porque assim como eu disse pra vocês aí né no começo do cast eu nunca li Duna, nunca vi nada, eu fui pro filme totalmente cru, eu não sabia de nada da história de Duna, a não ser que se passava num planeta desértico, que tinha uns vermes gigantes, só Yoko. É que, tinha os, que, tinha o meu cão, que tinha o meu cão. E aí, pra mim, era só isso que eu sabia. E eu saí do filme explicando tintim por tintim pra, pra, pra Jaqueline. Inclusive, amor, meus parabéns, esqueci de te dar os recados lá, ó, parabéns pra você que fez aniversário aí, viu? Esses dias, um beijão pra você, viu? Feliz aniversário, feliz já, não esqueci feliz de você, aniversário. Parabéns, Jaque Então tá, então voltando. Então eu saí do filme contando pra ela e eu falei, caraca! Eu entendi, entendi fácil, porque ele foi ele foi didático e ele foi de uma forma devagar pra você entender, pra você saber o que tá acontecendo. Apesar de ter cenas totalmente desnecessárias das visões do Paul, você já entendeu que o cara tem visão do futuro. Não precisa ficar colocando a Zendai ali de vestido, com a mão assim devagar, a mão cheia de sangue e não sei o que. E cara... Pega, tá... Pegar uma
2: pera ali e cortar no meio... Tá aí,
1: quem não iria pra hacks hein? C cara, você sabe quem é que fez? Que areia. Quem é, Quem? <risos> é,
2: oh. <risos> Meu E amigo. o pior é que o Anakin também tem as visões da Padmé morrendo, né? É. Nossa. É. Ai, George Exatamente. Lucas. Seu ordinário. Você a... sabe, assim,
1: a, 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 a gente tá aqui pra isso, né? Pra dar opiniões que não valem nada e... E criticar um trabalho que não é nosso. Então, assim. <risos> é,
2: é, é pra isso que a gente Boa. tá aqui. Boa, esse tem que ser o nosso novo slogan agora. É, é criticar
1: é... Opiniões, opiniões que não, que não, valem, não valem nada, nada e... e criticar o e trabalho que não é nosso. o trabalho
2: que não é nosso, é. gostei disso. Cara. Márcio Santos vai estar na sala. Sabe, quem...
1: é, sabe quem fez isso muito bem, cara? As irmãs Wachowski em Matrix Reloaded. O início de Matrix Reloaded é um foreshadowing do que vai acontecer. E o, algo que o Neil, ele quer mudar. Então aquela abertura, não sei se vocês se lembram, é ah, a Trinity sim, dá, chegando no é. prédio, explodindo, ela caindo, levando tiro do, do, dos hum, agentes. E, o cara, e eles contam isso em uma cena de ação, é, com sei lá, com três minutos e que dá um foreshadowing do filme inteiro. É. Cara, é uma visão cara. Eu, eu já pensei em, Eu fiquei pensando assim assim, tá, que, Como é que ele poderia fazer diferente Como é que o Villeneuve poderia fazer diferente O, o, o Duna ali é, Poderia fazer Por exemplo, igual é o é, O Mad Max Será que ele poderia? Que O Mad Max, o, o, o diretor ele, O George Miller, ele, ele conseguiu contar O filme inteiro Com ação, com pouco diálogo mas, cara, hum. não é esse o propósito de Duna. Duna é muito mais político. Não. Então, hum. então é, cara, eu acho que ele fez muito bem. Ele fez, assim... Eu não consigo pensar uma forma diferente dele ter feito. Ele, acho que ele fez da melhor forma possível. Ele só exagerou, talvez, em algumas cenas. Ele, esse filme, ele poderia ter, talvez, 10 minutos a menos, e que seria
2: fantástico. Tirando a, os 10 minutos da Zendaya que ela aparece em cenas, quer dizer... <risos>
1: Foi isso Sim, que então
2: eu eu assim. <risos> foi isso Foi isso que eu quis dizer.
1: Mas
0: é até porque, assim, a Zendaia, ela foi vendida como sendo, nossa, ela é uma das principais e não sei o que Cara, a Zendaia tem, sei lá, duas falas. Dez assim. minutos,
2: os 10 minutos que o Marcio quer ah, tirar. Dez mil...
0: Não, é os 10 minutos que ele tá falando, só que eu tô falando o seguinte: ela tem duas falas, que é quando ela, ela fala com o Paul ali no. Na hora que ela fa... Na hora que ele tá. É, não, na hora que ele tá lá. Que ele... Eu, tá essa cena eu também acho meio esquisita. Não, eu, eu, eu ia comentar dessa cena que é a cena da, da luta lá, quando, quando eles encontram os, os, fe, os Fremen ali, e a, a Jéssica, ela acaba, ela acaba por dominar lá o Stilgard, né? Então, ela domina o Stilgar ali, e aí o, o, o Paul, ele sai correndo no meio da galera, assim, tipo, ele dá umas porradinhas nos caras aqui, os só que ele sai correndo de boassa no meio da galera, e ele chega lá, ele arranca uma arma ali dos caras, sei lá da onde, e ele tá ali, e ele não escuta a menina chegando do lado, e aí ela e a única fala que ela tem, assim, durante o filme mesmo é... Você acha mesmo que eu ia deixar você machucar os meus amigos, tipo uma parada assim, sabe?
1: Que é, é só isso é que ela falou. Muito fala... canastrona, né? É, é... Você acha mesmo, Peter? É tipo isso. <risos> é...
0: Ela fala isso, só. Então, tipo assim, é, é, é para mim ficou claro que os caras venderam ela porque ela vende, né? O filme em si, porque o é um filme Casandé, ela é uma, uma boa atriz e tal. Então, pô, então vamos colocar ela aqui. Só que na verdade ela não tem quase nada de importância nesse filme, a não ser pelas visões do Paul, que é exageradas, como a gente disse ali mas é, só voltando um pouquinho antes de eu abrir aqui o espaço pro Roberto destilar todo o veneno cara, que está guardado dentro eu tô dele.
2: Mano. Não vamos
0: lá. lá. Eu, eu acho que o para mim o além dessa além desses pontos né que a gente que a gente citou né de negativo e tal é, é aquela essa questão da das subtramas que eu acho que as subtramas ali porque ele existe um contexto político cara é uma crítica aberta ali é o que a gente vê por exemplo dos conflitos que tem no Oriente Médio, sabe? Porque Total. é justamente você disputando o poder ali por um, por um local que tem um bem que é valioso, que... Petróleo. Faz... É, petróleo, é, exatamente, cara, é isso, é isso. E ali, e, e até a forma como é retratado o povo de, de Arrakis ali, né, tipo, eles são um povo, né, próximo do que a gente vê no Oriente Médio, a língua que eles falam é uma língua muito próxima disso, então, é... e eles, eles creem numa profecia e tal, então é muito Esse foda Esse povo da isso. areia, viu? Esse povo da areia, né, Robertão? Caramba, velho. Uh... <risos> Mas uh, o meu ponto Ô, é, é justamente essas tramas políticas que ela fica... Ela fica muito em segundo plano, cara. O, o George Martin... Depois, mesmo bebendo diretamente de fonte de duna, ele consegue refinar isso de uma forma muito melhor do que é apresentado pra gente no filme, sabe? Talvez pela falta de tempo. Eu espero que na parte 2 ele consiga desenvolver melhor esses pontos. Mas eu queria ver, sabe? O Imperador não é mostrado, mas eu, sei, eu queria ver ali um pouco mais daquelas... Das tramóias, de como que eles estão é, arquitetando as coisas nos bastidores, entendeu? Então, pra mim, é, um, é o segundo ponto negativo ali, né? Mas... Vamos deixar pro Robertão falar, Robertão.
1: Não, eu só, eu só vou falar uma coisa antes pra complementar. Cara, eu concordo muito com você. Eu acho. Eu, inclusive, eu acho que não só o George R. R. Martin, mas também o, o George Lucas, cara, souberam é, refinar e trazer Sim. coisas melhores. Por, Sim. por mais que Duna é, é, é um primor, cara, por mais que tecnicamente seja maravilhoso. Eu gosto muito mais de ver os caras lutando com sabre de luz e usando a força. Então, assim...
2: É, ele é, dá é, uma, é, ele, pô, ele bota um spice ali, né? O Martin oh, e o Lucas. Gostei, cara.
1: Exatamente. O Jorge Lucas colocou um temperinho ali, velho. Exato. Colocou melange por cima ali. O, o Jorge Martin fez a mesma
2: coisa, cara.
1: E, e aí ele, ele bota ele... o coração
2: ali no negócio. É, dar cara, um... Exato.
1: Ele pega a parte da, da política que talvez seja uma coisa estranha de se desenvolver junto ali com Duna. E ele faz exatamente da política o que é mais interessante na obra dele. Cara, que é o Game mas... of Thrones. É o jogo dos tronos. A galera querendo ali brigar ali nesse xadrez ali pra saber quem é que vai ficar e... é, bebendo o controle. E o Lucas, ele,
2: ele simplifica a história. Fala assim, não, vamos colocar o bem e o mal preto no branco. Fala, o Império é mal, a rebelião é boa. Entendeu? Não tem essa então, coisa de eu, conquistada. Mas eu acho que
0: Duna... Duna não, não, eu não tô falando que é
2: errado isso em Duna Não é isso o filme, entendeu? Ah, sim,
0: sim, entendi O, entendi. o
2: Duna, ele, ele é realmente o que você falou É uma crítica ali ao que acontece no mundo Que o, as pessoas são exploradas por causa de um bem valioso Que elas mesmas não conseguem usar E, e o, os poderosos vão lá para beber daquele, daquele lugar é Exatamente isso Ele faz isso só que de uma maneira fantasiosa Sim Entendeu? O que eu falo, que eu, que eu realmente critico, é que o filme ele é um pouco lento, mas ele é realmente necessário ser lento. Ele não faz é. isso de graça. Que nem, por exemplo, eu tava pensei, pensando aqui a questão do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, você não precisa explicar isso, até porque não existe... esses conflitos, essa. essa, essa é mais parte simples política. A, trama, ele é assim, a trama... Ele dá, é, ele dá as fala assim, ó. Facções. Ele te explica, As facções. Ele te explica em 10 minutos do filme. Fala, ó. Tinha isso no passado, tinha o um vilão agora tem o olho, o anel é do mal e é isso, a gente tem que destruir o anel é isso, Sim. o Duna não a proposta de Duna, ela tá muito mais aberta, a quem pode vencer que se o o Paul, ele vai ser, ele é o herói ali, de, da casa mas também o que pode acontecer com ele, a gente não sabe quer dizer, quem deu os livros já sabe, né mas uhum. ela não é... Ela não é... Eu acho que ela não é preto no branco. Ela não é... Não é tão maniqueísta. Maniqueísta, ele não é,
0: isso. É, ele não é tão... Porque assim, quando você torna uma, uma obra mais manique, maniqueísta... E eu acho que o... Por, não, de os certa cara, forma,
1: agora os caras cara colocaram um monóculo aqui. Meu Deus
0: do céu. tá maniqueísta ah. e tal. Cara, não, mas é porque assim... Quando você fala, por exemplo, de Star Wars, que você tem... É descarado. Você tem o lado da força e o lado, do, e o lado negro. Quando você fala de outras orba, orbas, né? O quê? Você fala orbas. de outras obras. orbas.
2: <risos> orbas. Eu achei que você ia falar hordas. Orbas. Não. Orbas. <risos> Do maniqueísta foi pra orbas, beleza. Vai, é <risos> você vê, né? O monóculo caiu na hora. <risos> <risos> e trincou foda ali. Quem se trincou ali?
0: Cara, quando, quando você fala, por exemplo, de um Senhor dos Anéis, você tem, né, o lado bom e o lado mau, entendeu? Já no, no Duna, ele, o, o Villanil, ele até tenta fazer isso, porque os Harkonnen, eles são pintados como os caras maus, entendeu? Eles são, eles têm todo o lado de vilanesco O Barão Harkonnen, que inclusive, né, diga-se de passagem aqui, que é muito foda o que, que eles fazem com, com o Barão Harkonnen.
2: Ele é, a puta um no personagem. Nossa! É, ele é muito Jabba, mano. Nossa! Ele é, sim, ele é o Jabba
0: total, cara. Ele é o Jabba Mas ele, ele é pintado como vilãozão, entendeu? Eles são os vilões. Os Harkonnen ali são os vilões. Só que, é, por trás dos Harkonnen, os Harkonnen também estão sendo vítimas ali, entendeu? Porque eles, eles vão atacar lá, eles vão voltar a ter o controle ali, só que é porque o Império quer que eles fiquem ali, que eles, que eles mantenham aquilo ali. O Império tem um, que não é Império, né? Império lá, né? Eles têm um outro plano por trás, e é isso que eu gostaria de ver, entendeu? Eles um têm pouco medo mais que o Império contra-ataque,
2: né?
1: Eles usam os Harkonnen como bucha de <risos> canhão <risos> também, né, cara? É, é, é isso que eu fato.
0: Sim, exato.
1: É. Exatamente. Ah, manda, manda aqueles ogros lá. É tipo isso, manda aqueles ogros, é. que aqueles ogros mantêm o controle pra gente lá.
0: É, é isso, exato. cara. Porque Só... aí eles têm o um controle de tudo que eles querem manter ali, né, pra guilda espacial.
1: É. Só uma, uma observação aqui, cara, que não tem nada a ver com o momento, mas assim, eu acho muito interessante o fato de que em Duna não existe tecnologia com, é, com inteligência artificial. Por exemplo, é, computador, é essas coisas. Porque... Você, você
0: sabe... Desculpa, só te interromper, mas você sabe o porquê disso, né?
1: Sim, porque teve uma guerra antes. Contra as contra, máquinas. Contra as máquinas, né? Matrix. E aí. A, aí entenderam que as, a inteligência artificial poderia é, sobrepujar a inteligência humana. E por isso eles é, enriquecem a inteligência humana com meios. É, sei lá. É, artificiais aí, como por exemplo a. a ah, o Spice, se bem que o Spice. A é, a é. não é artificial, né? Mas tudo ok. Mas cara, não, é um meios, não são meios. Como diria o, o Imperador, são meios. Unnatural. E aí eles. <risos> é, foda. <risos> cara, né? Pô, cara, você tá vendo o tanto que bebeu do negócio? E aí, aí, aí você vê que os humanos eles fazem as contas, né, cara? Os mentats lá. cara os que mentates, é animal, cara. animal. Os caras é que viram o olho pra trás ali,
2: fica cão.
0: Então, ah, mas agora que você falou, seria Matrix um prelúdio de Duna, então?
2: É possível, é possível. Olha aí, hein? Olha que o Neil e o Paul Atreides parecem.
1: Seria? Olha um, aí. Olha aí, o Paul Atreides, cara, é, é é a primeira versão do Neil. Diria mais, então nós
0: teremos também, antes de... Ali a gente ou poderia ser talvez o Terminador do Futuro? Terminator, um,
1: pre um prequel de Duna, olha só. Olha aí. É. E, e sabe o que eu, eu vou além? Ah, ah. Também, V de Vingança, cara, que seria influ foi influenciado pelo final de Jodorowsky, que não existiu. Somos todos Poe, somos todos Poe. Cara, é o final de V de Vingança. É somos verdade, é verdade. É, e eu vou é mais verdade. além
2: ainda, Fuga de Los Angeles, que o Snake Plissken desliga toda a tecnologia da Terra. <risos> <risos> o Márcio em choque, a cara dele... <risos>
1: Parabéns, Roberto, cara. Parabéns, parabéns, velho.
0: Não, é. Essa parada dos mentats é muito louca. Cara, como a gente falou, o universo de Duna é muito rico. É que a gente não, a gente não vai conseguir falar aqui, porque é, senão a gente vai gastar. Vai fazer um, um cast aqui, que a princípio era ser, pra ser um cast mais curto. Vai ficar um cast de 6 horas aqui falando sobre Duna, porque o, o universo que eles criam, os mentates as Benegesseres ali e tudo, cara. O, o próprio ecossistema de Duna, porque a gente não, não, não entrou pra falar dos Shai ali, né? Que são os vermes ali que podem atingir até 400 metros de tamanho, cara. E eles são meio que considerados os deuses ali, né, do planeta de Arrax, ali pelos Fremen, que Sim. também é um, que é outro ponto, que é os Fremen são o povo nativo de... Olha só, outra, outra obra que bebeu de Duna, Avatar hum. do James Cameron.
1: Exato.
0: Total, cara. Porque Esses os Fremen é malditos. como se fosse... <risos> olha lá. É, mas Duna veio de Vermes Malditos, né, Roberto? Tá aí, Exatamente, não. Duna bebeu você... de Vermes
1: Malditos. E pra você ser lá o Luke lá, o Luke é do dos Anéis, tô zoando. É,
0: é o Koazard é Esse... Hadith lá. É, Depois o... ele vira Muadib, né? N
1: não, não, o do, eu digo do, o do Avatar. Ah, tá, do Avatar. Pra você ser o, o fodão do Avatar, você tem que dominar o. Toruk Makto? O, o Turok é. Makto. Que é, cara.
3: É navegar no verme. É navegar, é
1: no, é navegar é. no verme, velho. Então, assim, mano. Puta. O... o Frank Herbert, ele já fez tudo isso que a gente tá vendo, o cara fez lá na década de 60, cara. Cara, o... é. O cara escreveu tudo isso que a gente tá vendo agora, o cara escreveu na década de 60. Pra gente não, não
0: se alongar muito mais nesse bloco aqui, eu acho que é, a, gente, a gente citou aí alguns, alguns trechos ali principais, né? A gente, por exemplo, a gente tem então no começo os, os Atreides saindo de Caladan, tendo que deixar pra justamente tomar o controle de Arrax. Aí a gente tem a invasão dos Harkonnen ali, onde destrói tudo. Os pare... o, o desculpa, os Hacks, né? Os Atrades são praticamente dizimados. O, o, o Leto Atreides é morto pelo Barão numa cena muito foda, né? Muito, Magnífica. muito foda a,
3: uhum. a cena Pensa, do Leto né?
0: Atreides sendo morto. Oh, mano, demais. E, e no final das contas, o, o Gurney mesmo é um, é um personagem que, pra mim, eu acho que ele vai voltar, né? Pelo menos assim, como eu assisti o filme de 34, eu já sei mais ou menos o que acontece, mas nesse caso a gente só vê o Gurney ali, né, que é o, o Josh Brolin no meio da luta ali, ele vai e não mostra mais ele, né.
1: Cara, só uma coisa, eu, eu, eu agora eu olho o Josh Brolin e eu já gostava dele, mas agora eu olho ele, velho, eu penso assim, mano, esse cara é o Thanos, velho. Puta que pariu Ele tem uma impole... Ele é ba... ele é tipo o Thanos, mas não o Thanos da dos filmes da Marvel. Ele parece o Thanos do desenho mesmo, que ele é meio baixinho, tronco dia, assim, forte, né, velho? É... Cara, quando cara... o Duke fala para ele sorria ele, eu tô Isso,
0: sorrindo, cara. Eu ia Pô... falar. <risos> Essa cena é foda, né? Ele é... Gurney smile, ele I'm smile, tipo é aquela cara fechada. <risos> Nossa, muito foda, cara. Mas, é. É, bom, o Gurney é um personagem que ficou meio aberto ali, então eu acho que é capaz dele voltar aí na sequência. E aí, depois, de, depois dessa, desse ataque dos, dos Harkonnen ali, né, quem sobra, na verdade, então, é o Paul com a, a mãe dele, né, a Jessica, que é uma Bene Gesseri ali. Que é, eu vi algumas pessoas cri criticando um pouco, porque falaram que deixaram ela muito frágil, sendo que ela é fodona. Porque ela é uma das melhores alunas da, da escola das Bene Gesserit lá, então... Ela controla muito bem o poder da voz, e ela luta, e ela faz, tipo, sabe, várias coisas, e ela tá meio apagada. Realmente, ela não é um personagem com muito, muito destaque, né? Mas eu gostei da participação dela. E, e aí a gente vê os dois do, é, tentando sobreviver ali no deserto, até eles encontrarem de novo o Duncan, que é o, o Jason Momoa... Que aí eles conseguem refúgio com os Fremen. E aí a gente conhece um pouco mais dos Fremen ali, porque eles vivem no, no subterrâneo de Arrakis, né? E aí eles têm ajuda ali da, da juíza de transição. E eles ficam ali eh, escondidos, tentando se esconder, só que os Sadukar con conseguem achar ele. Cara, e é simples. A partir dali você já tá numa, num filme que é só perseguição. Porque desse ponto em diante, o filme não desenrola mais nada, assim, da trama. Você só vê mesmo eles indo. Apesar da juíza ali, ela falar uma hora que o Império meio que proíbe ela de falar. Então ela sabia, né, das intenções do, do Imperador ali por trás. Mas mesmo assim, ela resolve ajudar e ela é morta por conta disso, né. Porque os caras, o do satukar falam que ela traiu o Imperador. E por isso que ela morre ali numa cena muito foda. Que é justamente quando ela chama o Shaya Hulud, ali, batendo na, na areia, né, cara.
1: Que, que é, animal, é muito louco, cara. Que é, é muito louco.
0: E, e dali pra frente a gente só vê os dois sobrevivendo até eles encontrarem os Fremen que aí a, a gente vai ter o, já se encaminhando pro final do, do filme o Paul é, tendo que provar pros Fremen que ele que ele merece né, fazer parte ali, deles ali então, né, que é meio que um rito de iniciação que eles fazem e o cara resolve é, desafiar ele, que eu esqueci o termo que o cara usa lá, né, que ele abre o desafio que é pra ter a luta né, do, entre o Paul e esse Fremen lá Pra ele conseguir se provar e poder ficar com eles ali e poder ser ajudado,
1: né? Que é os desafios que
0: acontecem em Game of Thrones também. Mesmo assim. <risos> também. Mas é, é, isso. é isso. O filme. Ele não é um filme complexo, eu acho que ele ficou bem didático. Apesar de lento, as cenas de ação são poucas, não são muitas, como a gente falou. E a gente já citou também os pontos negativos. Mas uh, eu queria ver com o Robertão, Robertão. Quer acrescentar alguma coisa? Porque eu sei que de nós três, talvez você foi o que menos ficou empolgado, assim, quando... É, assistiu, realmente, né? eu não fiquei
2: tão empolgado, assim, quanto vocês, mas, assim, é um filme que eu tô esperando que a parte 2 complete a parte 1 um, e, como um todo, ele, fique, ele cresça no meu, no meu entender, entendeu?
0: Mas você dormiu mesmo? Você chegou a dormir no Boa filme? Deus, foi de tão lento, Deus, que, sério mesmo?
2: Foi, foi, deu umas pescadas fodas. Mas no geral, pra você ali... O não, que, é, o que é um te... bom filme, é um bom filme, assim. Assim, o conteúdo, a história, era é mais interessante do que a ação do filme, Sim, entendeu?
0: concordo. Ela exatamente. é
2: muito mais interessante. E é o que eu falo, precisamos, vamos, precisamos da parte 2, porque assim, ele é um filme que sem a parte 2, ele não ele se não sustenta. Sentido, é. ele, ele não, não faz, se faz sentido, Ele não se sustenta, é diferente do Guerra Infinita, ele é diferente do Kill Bill. O Kill Bill, a parte 1 e a parte 2, são... Eles são sozinhos, é. independentes. Apesar de precisar da parte 2 para o o Bill 1, mas ele fecha ali foda.
1: Mas ele é hum. igual ao Senhor dos Anéis à Sociedade do Anel que não uhum. se sustenta. A Sociedade é. do Anel não, também não, não se sustenta, sustenta sozinho. Não, não, não. Eu diria que nenhum Senhor dos Anéis se sustenta sozinho.
0: Não, nenhum. Você precisa previamente ter assistido um, e consequentemente, se você assistir o primeiro, você tem que assistir o é. é. uhum. segundo. Porque terceiro. ele
2: foi pensado assim. Mas vamos ver, a segunda parte aí deve demorar aí uns 2, 3 anos pra sair.
0: Já tá confirmada, né, pra 2023, Já. outubro de hum. 2023. E o que você que 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 mais curtiu ali, assim, do, do filme todo, além dessa parte
2: da história? Cara, eu aqui, acho que é... a cena mais uma cena mais bonitas do filme é a cena tão simples, mas eu achei tão foda, que eu acho que, se eu não me engano, é o Paul, quando ele tá no deserto ali, que ele sai da nave ele enfia a mão na areia e pega a areia com a especiaria, a especiaria é tão brilhante assim, parece realmente uma coisa sagrada.
0: Ah, falo, a cena que eles estão, a cena do resgate merda. da, da Isso. das lagartas ali, né, que, a, que as naves lá os, tipo os tanques lá que faz a colheita a, coleta a da... colheita
2: lá, eu falei caraca mano, esse filme é bonito demais hein? é demais
3: é, esse é obra de arte concordo. mesmo
2: a mão do Villeneuve nisso é, é... cara, vou falar pra você não, não sei se tem algum diretor que se compara a ele nesse, nesse nível assim de,
1: de arte. Hoje, hoje eu, eu acho que não. Tanto que eu lembro de cenas de filmes dele assim que eu fico um aberto Por exemplo, em A Chegada, é, quando a primeira cena que eles chegam, né? A Chegada, eles chegam ali na nos cocuns, na e aí tem uma cena, cara, que que tem uma montanha do lado direito da, da tela. E aí você vê as nuvens, né, de... De vapor descendo da montanha, assim. Ah, sei. Ali. Cara... E, o
2: ele... cara sabe filmar a natureza, né? Exato. O cara tem um toque com a natureza, ele foda, né? Você fala,
1: cara, como o cara pensou em enquadrar isso, cara? Ninguém colocaria isso no filme, porque... Não, não sei.
2: Que, Blade que Runner
0: 2049, a cena do deserto dele. Quando ele, quando ele mostra o deserto ali de... Las Vegas, que acho que tá no deserto, Sim. né? Sim... Que é todo laranjão ali, do mesmo... Que é uma cena linda, cara.
1: Que, é cara E é só o, o... Como é que é o nome dele? O K, né? É só o K é? no deserto. É tipo... Ele, ele compõe como se fosse um quadro, assim. Ele olha e ele fala... Pô, vou compor ele é foda, essa foda aqui. Ele é foda, cara.
0: Mas vamos lá, então. Vamos para o nosso último bloco aí. Com as considerações finais e notas. Thank you. Antes da gente né, começar a dar as nossas considerações aqui, só pra gente comentar rapidinho sobre o futuro de Duna, né? A gente já falou, então, que Duna parte 2 já está confirmada aí pro ano de 2023, então eles devem começar a filmar no próximo ano aí, 2022, eles devem iniciar as filmagens, e em outubro de 2023 tem a previsão de lançamento da segunda parte de Duna. E paralelo a isso, também foi confirmada a produção de uma série derivada aí, que vai ser um prequel, que seria a Duna The Sisterhood, ou, né, em tradução livre aí, Duna, a Irmandade, que é uma série que, que vai se focar em contar a história das, das Bene Gesseris ali, né, das, das bruxas ali, é, e, e explicar um pouco mais de como que funciona, talvez, né, o, esse culto delas, e como que é o desenvolvimento ali, o treinamento das Bene Gesseris. então, é, é, um outro, é um outro material de Duna que a gente deve ter, então, não tem data confirmada, a única coisa que eles confirmaram até agora é que a produtora da, da, da série da Netflix A Maldição da Mansão Bly, que é a Diane Ademu-John, ela vai ser a. A showrunner e roteirista da série Além de dirigir também os episódios da série Sendo que o Villeneuve já tá confirmado para dirigir o primeiro episódio Então a gente Caramba. pode esperar A gente tá, pode esperar Coisa boa aí, então, dessa série também E ela vai ser exclusiva da HBO Max Então a HBO vai vir com tudo aí Mas dito isso, né, que é o futuro De Duna que a gente tem pra esperar Eu vou abrir aqui o espaço, então Pra vocês começarem aí Decidam-se quem começa, então, falando Dando suas considerações eu falo, eu falo. finais Fala, Robertão. Então, começa por você, falarei, por favor. Falarei. Considerações finais e nota.
2: Vamos lá. Diferente do que o, todos vocês estão achando, porque eu fiz parecer isso, o filme, ele é bacana. Não, ele é, ele é bacana. Ele, realmente, ele... Não me empolguei tanto quanto vocês, mas, como eu disse antes, eu espero que a parte 2 tenha uma conclusão não vou falar época, uma conclusão satisfatória pro que vai acontecer, para dar um futuro ali para Duna, se a gente vai ter continuação, se não vai. Porque querendo ou não, o filme ele tá, ele não foi uma explosão, mas ele tá sendo muito bem avaliado. Uhum. E aí são aquelas coisas, ele é arte, mas ele não é rentável, ele vai se pagar, mas ele não vai ser aquela coisa assim que poderia ter se sido. Se pagar, ele, ele já se pagou. Ele já se então tá se pagar. Então, mas Pode ele não é luto. um, ele não é um Star Wars que faz o bi tem isso do Blockbuster hoje em dia, né? Tem o um filme do Bi. Então eu espero que Duna ele tenha um futuro brilhante ali pelas frentes. Acho talvez que a HBO poderia. A HBO, a Warner, poderia ter se dado melhor. É, talvez investindo num. em Duna como uma série igual fez Game of Thrones, no mesmo nível. Talvez pudesse ter se dado melhor. Mas gostei do, do material que eu vi no cinema. Eu dou quatro engrenagens. Vou tirar uma engrenagem pela lentidão do filme, é. mas assim, como obra é... é lindo, não, não, não tem outra palavra. É, gente, é, pra quem gosta de cinema, de fotografia, de trilha sonora, de tudo ali, o filme, o Denis Villeneuve, ele tem a mão, ele tem o toque de Midas pra esse filme. Não... O, o cara tá fez de coração esse filme. Filho da
0: mãe esse Roberto, é. mano.
2: Agora, nesse moço. momento,
0: eu coloco aquele, ó, oh, surprise, motherfucker.
2: Surprise, motherfucker. Ah, é.
0: porque... Que filho da mãe, velho. Ele passou, ele passou a semana inteira falando pra nós ali, assim, é, eh,
4: não sei o oh, quê. Deus Quando é. ele não, falou, assim...
2: Eu, eu mantenho. O filme é cansativo. Se você não for com vontade ali de falar assim, não, vou assistir o filme... Mas que é porque ver. você
0: assistiu em casa, Roberto. No <risos> cinema isso Pode não falar isso? Não, Corta, pode falar. Albert. Não tem problema. Não tem problema falar aqui pra gente, porque, assim... É porque usa você usa VPN.
2: É verdade. Quer dizer, às vezes não. É, a VPN, a gente na HBO Max já tá disponível. Esse VPN não.
0: Tá, na HBO Max já tá disponível. Lá fora. É, a, VPN, a gente sabe Roberto. esse VPN é. que
2: você
1: usa aí. É. É. Mas assim, eu, cara, eu, eu não vou falar muito, não, do final de dona. Eu achei um filme espetacular no sentido técnico. Eu acho e... que ele exagera em algumas coisas e isso por mais que possa parecer pouco ali no montante, eu acho que 10 minutos a menos de filme, eu faria uma puta diferença no ritmo. Mas Zendaya é Só porque você não queria ver a Zendaya, é isso? Leia-se, menos Zendaya. Não, tô brincando, mas não é só a Zendaya, não. É, é literalmente cortar essas visões da Raven que ele tem à toa, sabe? As visões da Raven. É, mano. Pô, mano, eu não precisava. Ai, e outra mano, coisa. É Aquela cena dos Power Rangers, cara, aquilo ali, não foi o Villeneuve que filmou. Me desculpa.
2: Parece a cena da morte da, da Talia Algu, né? Exato. É.
1: Exato. Não foi ele quem tá filmou sério, aquilo. Não. Cara, quando você compara a cena do deserto ali, como o Roberto falou, ou se você compara a cena com a cenas simples, cara, que é, por exemplo, quando os caras estão... É, 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 simples não, né? Uma puta de uma cena maravilhosa quando a, a mãe é, do, do povo ela se encontra com a Bene Jesseret, lá, que ela volta pro planeta numa nave gigante Desce, de maravilhosa. Você falou, o cara que teve o cuidado de filmar essa cena não filmou aquela lá da luta, não, velho. Não filmou. Então, assim, por isso, por essas. É, as barrigas de exagero que tem no filme, assim, um, um pouquinho nessas coisas, e aí faz um filme que já é longo, perdeu o ritmo de vez em quando. Então, é. quatro engrenagens, cara. É um filme que ele não se sustenta sozinho. Se esse filme só fosse a parte 1, um, cara. Ah, não, aí não. Duas engrenagens. Com, uhum. Ele só se sustenta porque a gente sabe que vai ter uma segunda parte que vai contar ali melhor. E talvez depois da segunda parte a gente aí possa até olhar pra trás e reavaliar qual é o, o, a nota dele mesmo, em retrospecto. Mas é, olhando se, aqui. Se refilmarem a cena dos Power Rangers, tudo bem. É, isso aí. <risos> Quatro engrenagens.
0: Cara, é, eu não vou, não vou destoar de vocês. Eu acho que a gente vai ser meio que unânime aí também. Já vou até iniciar com a minha nota. É, eu daria até mais, assim. É, a minha nota, se a gente desse notas quebradas aqui, eu subiria para um 4.5, um 4.5 ali. Mas respeitando a nossa, a nossa nota aqui, que é uma coisa sagrada aqui perante os, os críticos de cinema do mundo inteiro que avaliam as notas do canal da engrenagem... <risos> Então eu mantenho a nota sem estar quebrada, então é quatro engrenagens. É que não é e... escola de samba aqui, né? Exatamente. Não é escola de samba. <risos> Mas, é, pra mim, é, é engraçado, cara, porque assim, eu saí do filme curtindo muito. E, e eu comentei até com os meninos aí. Eu assisti. Eu reassisti já a Duna também em casa, pela VPN, viu, Roberto? Eu é reassisti ele já em casa. Pela minha conta. E eu achei. É, o fato da minha experiência em casa ter sido ruim, entre aspas, né? Que ela não foi tão boa quanto a do cinema, me fez olhar e falar, cara, esse filme é foda pra caralho, entendeu? Tipo, eu aumentei, assim, a minha, a minha nota. Por isso que eu falei que eu daria até um 4,5. Porque eu literalmente fui no meu letterbox lá e aumentei já meio ponto ali, assim, pra mim, né? Tipo, das estrelinhas do Letterboxd por conta disso. Porque eu falei, cara, esse filme é um filme foda de cinema. Por, é assim, é, é aquela coisa... Se eu pegar as minhas experiências mais recentes, aí, dos últimos anos no cinema, eu acho que ele se compara com a experiência que eu tive com Dunkirk e com o Primeiro Homem. Que são duas experiências cinematográficas, que se você assiste em casa, você não consegue reproduzir. Então, assim, o filme é como experiência cinematográfica, questões técnicas, é tudo isso que a gente já falou, é impecável. É, o Villeneuve, assim, tá sensacional, tirando a cena dos Power Rangers, que eu também acho que aquela cena é muito ruim. Aquele povo, ele tem uma cara inexpressiva, você vê, você vê literalmente que os caras recortaram a cara dele e colocaram naquele boneco ali, Puta, tá ligado? Puta, assim. mano, é, é, é,
2: parece que é um boneco é mais alto que ele, né?
0: É, 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 é esquisita aquela cena, é cara, é muito ruim mano, aquela é. cena, mano, nossa. Assim, eu gosto do design daquelas armaduras, porque dá ele fala, né, que é uma guerra santa e tal, não sei o que que estão fazendo. Então o design daquelas armaduras é bacana, você vê que tipo, pô, é uma coisa mais tecnológica e tal. Mas ai, a cena em si é, bem, é bem, bem ruinzinha. E também concordo com a questão do, das barrigas, sabe? Tipo, principalmente nessa, nessas visões do povo Eles perdem tempo demais fazendo umas coisas ali que, sabe? tipo Eu queria ter visto mais das tramas políticas. Poderiam ter, ter desenvolvido no lugar das cenas ali, colocar o... Não precisava mostrar, talvez, o Imperador. Porque eles estão fazendo mistério ainda de quem vai ser o Imperador, né? Então... É, não precisava mostrar ele, mas podia mostrar alguma coisa, sabe? Tem outros planetas, tem outras casas, tem, sabe? Várias coisas. Pô, a cena de abertura, quando você vê o juiz do imperador lá chegando, que ele desce com aquela nave gigantesca e ele desce com, tipo, uma trupe inteira ali de, de pessoas, porra, mostrem quem são essas pessoas, mostra um pouco da guilda espacial, sabe? Tipo, coisas que seriam interessantes through, pra caralho. Não, se não, aquilo lá não era, era, aquela lá era a galera das outras casas, das casas reais Sim, ali que... e tal. Então... Pra mim, faltou uma pitadinha mais ali do, do Spice também, ó. Pra ah. dar aquele tompeiro ali naquela... Tompe, nessa tompeiro. É, um tompero. Porque seria, seria legal de desenvolver um pouco mais essa parte. Talvez o Villeneuve tenha ficado com um pouco de medo pelo fato de que não sabia se a, se a segunda parte viria ou não. E aí, eu acho que ele decidiu não deixar um filme tão político, não sei. Mas enfim, reforçando minha nota aqui, quatro engrenagens, assim... Adorei o filme... Pra mim, é uma das, um dos melhores filmes desse ano, do, e principalmente um filme pra ser visto no cinema. Eu acho que ele marca definitivamente a volta das pessoas aí pós-pandemia, né? A pandemia não acabou, a gente sabe, mas eu acho que ele, ele é um marco desse momento que a gente tá vivendo ali, quando as pessoas retornaram e começaram a ir pro cinema de novo. A sessão que eu assisti, ela tava relativamente cheia, né? Respeitando os espaçamentos ali e tudo mais, né? O distanciamento. Mas ela tava cheia. E é, e é legal ver as pessoas voltando pro cinema, porque é uma arte sensacional e tem coisas que você só consegue sentir no cinema ali. Você não vai conseguir replicar a mesma sensação em casa. É legal assistir em casa? É legal. Vale a pena? Vale a pena. Você tá consumindo a obra ali e tudo, mas talvez não a obra no seu, na sua potência máxima. Seu ápice. Exatamente. Mas é isso, então, olha aí. Engrenamos Duna com quatro engrenagens aqui, redondinhas dessa vez. É um, é um filmaço, cara. Concordo com, com tudo que vocês disseram também. Inclusive, do Só defeitos.
2: falta. Eu espero que na parte 2 a Zendaya chegue e fale: Pô, você está partindo, meu coração! É, eu só espero que na parte 2 tenha. É o
1: Marcio tria... forca, né? É, porque eu queria que na parte 2 tivesse trilha sonora dos racionais, né, cara? falando verme é verme é o que é rastejando no chão sempre embaixo do pé se falar é isso aí e fala uma, duas vezes se marcar até três na quarta cheque mate que nem no xadrez bagulho assim
0: ô oh, louco então tá então com o Racionais a gente vai encerrar o nosso programa de hoje muito obrigado pra você que escutou Ai, até o final e dessa vez eu vou deixar aqui pro Marcião não ficar sem dar o tchau dele Marcião pode se despedir aí por favor
1: Lembrando aí, igual o 300 também. Quem são vocês? A Atreires! Raul, tchau, beijos!
2: <risos> Ai, falou, pessoal. Sem comentários, mas... Valeu,
0: pessoal. Muito obrigado. Então, até a próxima semana. Tchau, tchau.